0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo zusammen. Hallo Gunnar. Oh, hallo Christian. Gunnar. Ich fange mal an mit einer Frage an dich. Ja, dann mach mal. Und zwar folgendes Szenario. Du bist an Bord des amerikanischen U-Boots USS Bofin auf ihrer zweiten Patrouille im Westpazifik. Wir sind im Zweiten Weltkrieg. Du bist im November 1943 von Fremantle in Australien ausgelaufen. Du hast genug Diesel an Bord, um 43 Tage lang Jagd auf japanische Konvois zu machen. Und in deiner dritten Woche auf See sichtest du zwischen Malaysien und Borneo mehrere Schiffe am Horizont. Deine Erkennungsspezialisten, die du an Bord hast, die identifizieren einen Frachter, einen Tanker und zwei Zerstörer als Geleitschutz. Der Konvoi hat deine Baufin noch nicht bemerkt, also beschließt du zuschlagen. Du berechnest den Kurs des Konvois und überholst ihn dann aus sicherer Entfernung, um dich an der Stelle auf die Lauer zu legen, wo der vorbeikommen muss. Und als sich die Schiffe nähern, tauchst du auf 30 Fuß, nimmst mit deinem Periskop den Tanker ins Visier, schätzt seine Geschwindigkeit, den Kurs, den Winkel über den Bug ab und wartest, 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 und feuerst einen Torpedofächer ab. Ein Torpedo direkt auf den Tanker, ein bisschen davor, ein bisschen dahinter, damit du ihn selbst dann triffst, falls der jetzt doch noch in letzter Sekunde abdrehen sollte. Und die Torpedos sind im Wasser, und jetzt machst du den Fehler, einen Anfängerfehler. Du schaust durchs Periskop und beobachtest, um zu sehen, ob die Torpedos auch einschlagen. Und das tun sie, der Torpedo trifft am Rumpf, aber er explodiert nicht ein Blindgänger. Schon wieder ein Blindgänger. Aber das ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. In der Zwischenzeit haben die Zerstörer die Blasenspur deiner Torpedos entdeckt und wissen dadurch, wo dein U-Boot liegt. Und weil du nicht sofort abgedreht bist, liegst du da ja auch tatsächlich noch. Und jetzt beginnt die Jagd auf dich. Die Zerstörer stampfen mit 30 Knoten auf dich zu. Du tauchst natürlich sofort ab, 100 Fuß, 200 Fuß Maschinen aus, damit du möglichst kein Geräusch machst. Über dir explodieren die ersten Wasserbomben, 250 Fuß, 300 Fuß. Der Rumpf ächzt schon in dieser Tiefe. Und da erschüttert eine Wasser Bombe dein U-Boot. Die Baufin ist leckgeschlagen, Wasser strömt ein, zieht dich noch schneller in die Tiefe, 350 Fuß panisch lässt du Druckluft in die Tauchzellen pumpen, um das Boot unter Kontrolle zu bekommen. Das so nahe zeigt, eine Explosion nach der anderen um dich herum. Und während du da unten um dein Leben bangst, habe ich eine Frage an dich. Warum nur haben sich unsere Hörer eine Folge zu Silent Service gemacht?
0: <lacht> Weil sie ähnlich interessante Erinnerungen an das Spiel haben, wie diese
1: Szene, die du jetzt beschreibst? <lacht> Vielleicht. Wir haben immer wieder abstimmen lassen, unsere Unterstützer, über Simulationen von Microprose, die ja mal eine Zeit lang die Simulationskönige waren, in den Mitte später 80er, Anfang 90er und gewonnen hat Silent Service.
0: Überraschend, weil wir verschiedene Waffengattungen zur Auswahl gestellt haben, neben den U-Booten noch Hubschrauber, Jagdflugzeuge und Panzer und ich hätte mein ganzes Geld auf Gunship
1: gewettet. Ja, ja. Auf Hubschrauber ausgerechnet war ja, glaube ich, auch zweiter Platz, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ist ja auch das beste Spiel der Welt, während Silent Service nur so eine Art
1: Versuch ist, mal eine Simulation zu machen. <lacht> du bist doof. Wir werden heute die ganze Folge benutzen, um dich von dieser Meinung abzubringen. Also ich zumindest. Das ist nämlich ein ganz hervorragendes und sehr wichtiges Spiel. Aber Ganship ist natürlich auch ein tolles Spiel. Das werden wir sicher irgendwann auch nochmal machen. Christian, ich habe auch eine Frage. Ja? Wieso
0: hast du da Lust drauf? Also man merkt an deiner eingängigen Erzählung und an
1: dem, was du jetzt so sagst, so merkt man, dass du Lust hast, dieses Spiel zu besprechen. Warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte, bis ich angefangen habe, für diese Folge zu recherchieren, keine große Lust drauf. Und es ist wie bei mir immer bei Simulationen, ich scheue den Aufwand. Ich scheue die Arbeit, die damit verbunden ist, weil Bei einer Simulation, also das Wort ist ja schon wichtig, wir reden hier über eine Simulation und was wird hier simuliert? Simuliert wird in der Regel ein Gerät, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. In diesem Fall ist das Gerät ein U-Boot. Und vor der Beherrschung der Situation steht bei solchen Spielen immer die Beherrschung des Geräts. Und die Beherrschung des Geräts ist nicht wie bei einem Rennspiel, wo du einsteigst und dann links, rechts Gas geben, sondern das ist in der Natur der Sache, dass das ein bisschen komplizierter ist, weil es ja eine Annäherung an eine gewisse Realität sein soll, in diesem Fall eine historische Realität. Und die Beherrschung des Geräts zu lernen, macht in der Regel keinen Spaß. (lacht) Und deswegen scheue ich das. Aber, um deine Frage zu beantworten, als ich dann erstmal drin war in dem Spiel, als ich so langsam das begriffen hatte, Du erntest dann die Früchte von der Arbeit in guten Simulationen und es kommt noch mit dazu, dass das Ganze eingebettet ist in eine historische Realität, die auch super faszinierend ist. Deswegen habe ich voll Lust, da heute drüber zu sprechen.
0: Wir haben bislang in der langen Geschichte, in der 100 Folgen langen Geschichte von Stay Forever nur einmal irgendwas besprochen, was einer Simulation geähnelt hat und das war MacWarrior. Und sowohl bei MacWarrior als auch bei einem anderen Spiel, nämlich Space Hulk, hast du mir ewig reingerieben, wie militaristisch das alles ist. Diese ganze Militärscheiße. Was soll denn das? Und Gunnar. Und ich bin immer so mit meiner leichten Faszination fürs Militärische ein bisschen verteidigt. Und jetzt sitzt du hier und willst ein Kommandeur im U-Boot-Krieg sein, Christian. Was ist denn mit dem Antimilitarismus geworden, den du so deutlich gezeigt hast bei MacWarrior?
1: Wow, das ist ja jetzt schon mal eine tolle Unterstellung. Also das ist keine so einfach zu beantwortende Frage, weil es da natürlich eine Differenzierung gibt zwischen einem fiktiven Szenario wie bei MacWarrior, das obwohl es fiktiv ist, trotzdem ein als totalitäre, faschistische Grenzen des Militärszenario aufbaut, wo ich mich eher frage, warum das ist, als beim historischen Szenario, das einfach in erster Linie mal versucht abzubilden, was war. Und dann ist natürlich die noch damit verbundene Frage, ist das, was wir jetzt hier in Silent Service machen, eigentlich eine Glorifizierung in irgendeinem deiner Hinsicht. Und das ist ein ganz interessantes Thema, da kommen wir sowieso noch drauf, weil das Spiel ist ja auch ein Kind seiner Zeit. Aber das stelle ich jetzt erstmal zurück.
0: Mhm, darüber wird noch zu sprechen sein, Christian. Tom Clancy und sich der Sieger auf den Ubu-Krieg im Pazifik und so. Ja. Mhm, du kriegst alles wieder, was du mir bei MacWarrior angetan hast, Christian. Das kriegst du alles wieder heute. Ja. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, habe dich extra vorlaufen lassen, damit du deinem Militarismus hier Ausdruck verleihst, damit ich dir das reinreiben kann.
1: Das heißt, du freust dich auch auf das Gespräch. Das sehr gut. Ein bisschen bin ich
0: so ein ganz großer Fan von diesem Spiel, aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, wo fangen wir an? Ja, erstmal
0: kurz sagen, was es überhaupt ist. Ne? Das ist eine U-Boot-Simulation von Sid Meyer und seiner damaligen Firma Micropos, hast du schon genannt, ist 1985 erschienen für die 8-Bit-Computer C64 und so, Atari 800 und dann zwei Jahre später auch für den Amiga. Es gab dann sogar 1989 noch einen Port für den NES. Das ist möglicherweise ein Irrtum gewesen. Und du bist ein U-Boot-Kommandant und erlebst ungefähr das, was du in deinem szenischen Einstieg schon geschildert hast. Da müssen wir auch gar nicht mehr zu sagen.
1: Ja, hoffentlich läuft es ein bisschen besser, als (lacht) in dem szenischen Einstieg passiert ist. Aber das, was ich vorhin erzählt habe, sind alle Situationen, die man haargenau so im Spiel erlebt. Wobei das natürlich in einem Spiel des Jahres 1985 schon sehr, sehr stark abstrahiert ist, allein der Technik geschuldet. Das heißt, man erlebt hier jetzt nicht sehr detailliert actionreiche Szenen aus dem Inneren des U-Boots. Du bist in diesem U-Boot eher in einer Art Steuerkonsole. Du hast natürlich verschiedene Perspektiven auf Instrumente aus dem Periskop und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das ein ziemlich abstraktes Spiel.
0: Aber es ist ein Spiel der totalen Kontrolle. Du bist der Kommandeur dieses U-Boots, aber du bist auch die gesamte Besatzung. Du bist derjenige, der die Torpedos abfeuert, der das Schiff dreht, der das Tauchen befiehlt, der durchs Periskop guckt. Das bist alles du. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, weil wir häufig ja bei Simulationen sind von zum Beispiel Kampfflugzeugen, wo in der Regel nur ein Pilot drin sitzt. Nicht immer natürlich, es gibt auch welche mit zwei Leuten, aber häufig einer. Und da ist dann die Erfahrung deckungsgleich mit der in der Realität, du bist derjenige, der hier alle Entscheidungen trägt. Oder wenn du in einem Formel-1-Rennwagen sitzt oder sowas, dann ist es eine Person, ein Gerät. Und ein U-Boot, wie jedes größere Schiff, ist ja etwas, wo eine ganze Mannschaft da drin steckt. In diesem Fall geht es also bei dieser Simulation auch darum, all das, was die Mannschaft macht, zu automatisieren oder zu kondensieren oder so zu vereinfachen, dass es doch wieder von einer einzigen Person ausgeführt werden kann, nämlich von uns. Und das ist natürlich eine riesige Menge von Abstraktionen und Automatisierung, die dann hier zusammenläuft. Aber das ist ganz interessant, wie das Spiel das macht, zumal für seine Zeit.
0: Genau, und ich würde sogar sagen, das macht den besonderen Reiz dieses Spiels aus im Vergleich zu den eher actionlastigeren Flugsimulationen, weil ein U-Boot-Kampf ist naturgemäß langsamer und hat mehr mit Planung zu tun. Aber ich glaube, das reicht für die grundlegende Einleitung. Christian, magst du uns schon mal einführen in die Jahre der Entstehung?
1: Ja, also wir sind hier im vierten Jahr der Firma Microprose 1985. Die wurde 1982 gegründet und zwar von dem Sid Meier, den du schon genannt hast. Kennt man als den Vater von Civilization oder von Pirates, hatten wir beide schon Folgen drüber. Und von seinem Kompanier Bill Steely. Und die haben sich kennengelernt bei einem Elektronikhersteller namens General Instrument. Der Meyer hat dort nach seinem Informatikstudium angefangen zu arbeiten. Das ist in Maryland in den USA. Und er entwickelt dort Software für Kassensysteme von Kaufhäusern. Und bei der gleichen Firma arbeitet auch dieser Bill Steele. Der ist Reservemajor der US-Luftwaffe. Der ist ja in der Spielebranche dann später bekannt dafür geworden, dass er ein Pilot ist, also wirklich jemand, der aus der militärischen Praxis kommt. Und der lernt eben dort Sid Meier kennen. Beide vereint das Interesse von Computerspielen. Der Sid Meier hat privaten Atari 800, hat darauf zum Spaß schon Spiele programmiert, hat sogar eins schon veröffentlicht. Und die beiden beschließen dann, 82, okay, pass auf, wir gründen unsere eigene Firma, nämlich Microprose. Und dann veröffentlichen sie in diesem Jahr auch vier Titel schon mal für den Atari 800. Das ist über längere Zeit ihre Lead-Plattform. Und es gibt seltsamerweise Meinungsverschiedenheiten darüber, was denn jetzt eigentlich das erste Micropose-Spiel war, das Sid Meier geschrieben hat. Wer selbst sagt Chopper Rescue, Bill Steely sagt Hellcat Ace. Das Chopper Rescue ist so ein Sidescroller, wo du einen Hubschrauber durch so einen Höhlenlabyrinth fliegst und schießt und Menschen aufsammelst. Ein Chopplifter klon Sagen wir, wie es ist. Wenn man Choplifter im Kopf hat, klar, dann ist das eine gute Referenz. In dem gleichen Jahr ist auch noch Floyd of the Jungle erschienen zum Beispiel. Das ist so ein Arcade-Plattformer. Also Microprose ist am Anfang noch nicht so festgelegt auf die Simulationen. Das kommt erst durch den Erfolg von Hellcat Ace, weil das ist dann tatsächlich die Blaupause für die ersten Jahre, nämlich eben halt eine Flugsimulation. Da kommt dann Spitfire Ace und Mick Alley Ace und Solo Flight und so weiter. Und 1984 dann F-15 Strike Eagle, das auch bei uns zur Auswahl stand, das vermutlich von diesen frühen Flugsimulationen die wichtigste ist. Aber auf jeden Fall haben sie sich dann erstmal eingeschossen auf diese militärischen Simulationen. Das
0: passte auch ganz gut, weil der White Bill Steely, wie du sagst, ja, Kampfpilot, also müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen, was das für eine interessante Gestalt ist. Du hast ihn auch mal getroffen, oder? Nee, leider nie. Der war ja ein paar Mal bei GameStar und ist da im Gang auf und ab gelaufen mit seiner lauten, boomenden. Tragenden Stimme und immer in diesem Schlafanzug da, den die da ja anhaben, diesen Fighter-Dress. So ein Einteiler, ne? so. so ein Overall. Overall, genau. Damit er da so aussieht wie so ein Kampfpilot. Und dann immer anekdotische Geschichtchen und das ist auch so ein bisschen das, was diese Paarung bestimmt zwischen Sid Meier und ihm. Er ist der Mann fürs Grobe, für den Verkauf, für den Außenkontakt und Sid Meier ist das stille Genie, der Programmierer, der diese ganzen Spiele schreibt. Der schreibt alle Spiele von Microprose für eine ganze Weile, bis dann irgendwann jemand dazukommt und der Wild Bill Steely der verkauft sie. Und der Legende nach ist das auch so entstanden, dass der White Bill Steely sich so ein Spiel angeguckt hat und gesagt, ja, wenn du sowas machen könntest, dann könnte ich das verkaufen. Und dann hat ihm der Sid Meier irgendwann so ein Spiel gebracht und sagt, gesagt, hier, verkauf es. Und der hat dann auch wirklich solche Sachen gemacht, wie in irgendwelchen Läden angerufen und gesagt, Hier, kennen Sie eigentlich dieses Hellcat-Ace? Das will ich unbedingt kaufen bei Ihnen. Haben Sie das oder muss ich zur Konkurrenz gehen? So alter Trick, das haben früher ja alle gemacht. Sogar ich habe zuweilen noch, als die Game Pro neu war, war ich in Kiosken und haben gefragt: Haben Sie diese Game Pro, dieses tolle Heft? Das ist ein Schwestermagazin von der Gamestar. <lacht> Ah, oh, müssen sie wohl bestellen. Hä? Goldene Zeiten waren das, Christian, als sowas noch ging. Und da wurden ja dann Spiele wirklich einzeln verpackt, in diese Klarsichtfolien mit Anleitungen und einzeln verschickt und so. Und das hat alles er gemacht. Ja? Und die ganzen Spiele hat alles Sittmeier geschrieben, komplett. Also der hat den Sound gemacht, die Grafik, das Programmieren, das Testen, alles. Der hat einfach das fertige Spiel abgeliefert. Und weswegen wir da gleich auf Simulationen kommen oder auf Flugsimulationen oder überhaupt auf militärische Themen ist, dass er sich da natürlich so ein bisschen getroffen haben. Der Wild Bill Steely, der die kamen nicht aus dem Computerspiel, die waren ja auch neu zu der Zeit insgesamt noch, so als grundsätzliches Genre, aber der Meyer war eher der Nerd, der hatte Interesse an solcher neuen Technologie und hat sich dann da so reingefuchst und der Stili, den hat das interessiert, dass er irgendwas hatte, wozu er eine Beziehung hatte und zu diesen Kampfspielen, da hat er halt eine Meinung zu gehabt, ja, zu diesen militärischen Spielen, das passte auch zu seiner Persona, das konnte er auch gut vertreten nach außen. Da haben sich zwei ganz gut getroffen, sage ich mal, ja. das war ja auch dann eine lange Zeit lang eine sehr erfolgreiche Firma.
1: Das es war. Diese ersten ganz frühen Microprose-Spiele, die, wie du schon sagtest, ja alle von Sid Meier stammen bis runter zur Grafik, die haben noch was. Rührend naives in ihrer Präsentation. Da ist der Titelbildschirm, da ist das Microprose Logo dann einfach so stempelartig immer versetzt hintereinander drunter geschrieben oder der Spieletitel und sowas. Also es ist noch so ein bisschen Grundschulniveau. Aber man merkt dann schon im Laufe der Zeit, wie sich das professionalisiert. Auch im Look und im Jahr 1985 dann bei Silent Service. Da ist es auch noch aus heutiger Perspektive ganz klar ein frühes Computerspiel. Aber das Inhaltliche ist das Ausschlaggebende. Und der Sid Meier ist ja nicht umsonst so ein großer und wichtiger Name, weil er schon immer ein sehr gutes Gespür dafür hatte, wie man aus einer Idee, einem Setting, dann eine Spielmechanik destilliert, so dass es möglichst interessante Erfahrungen bietet. Und das auch schon bei den Simulationen. Und Silent Service ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür. Aber wie gesagt, sie waren ja eigentlich erstmal auf der Flugebene unterwegs, wobei Sid Meier 83 auch eine Engine für Wargames geschrieben hatte, das nato Commander. Da haben sie dann auch eine ganze Reihe von diesen gemacht, also da ging schon in die Strategie- und Taktikecke. Aber 1984 hatte der Sittmeier dann das F-15 Strike Eagle abgeschlossen. Das war da seine jüngste Simulation, auch wieder so ein Jagdflugzeugspiel in so einem moderneren Szenario, also vor allem im Nahen Osten. Und auch da war die Lead-Plattform immer noch Atari 8-Bit, also der Atari 800. Und für Silent Service ist er dann auf den C-64 geswitcht. Bin mir nicht sicher, ob es sein erstes reines C64-Spiel war, aber für Silent Service war auf jeden Fall der C64 die Lead-Plattform, die er auf der Sid Meier programmiert hat. Und er hat es geschildert, teilweise im Handbuch des Spiels, später auch in zum Beispiel in einem Podcast, der heißt Designer Notes von Soren Johnson, das ist ein Ex-Mitarbeiter von Sid Meier, der Designer von Civ 3 und Civilization 4 und er hat ihn da interviewt und dort sagte er, der eigentliche Nukleus, die Entstehung von Silent Service war eine technische Spielerei, weil er sich nämlich probiert hat an einer Routine, die Küstenlinien zeichnen kann. So in die Nähe von einer fraktalen Generierung geht das, also du hast eine Karte, die zeichnet dir eine Küstenlinie, dann zoomst du ran und diese Linie wird dir wieder berechnet in der höheren Auflösung, dann zoomst du wieder ran und sie wird dir wieder berechnet. Wer Silent Service gespielt hat, der hat da jetzt schon ein Bild im Kopf, weil genau so funktioniert die Karte im Spiel, die zeigt das West-Pacific-Szenario und dann kannst du in mehreren Stufen reinzoomen und dann würden diese Küstenlinien immer weiter aufgelöst, bis runter dann zu einzelnen Inseln und sowas. Und dieses Rumspielen mit diesem Algorithmus, das war offensichtlich der erste Punkt der Entstehung von Silent Service.
0: Wobei der Sid Meier, wie sich das später noch gezeigt hat, auch
1: grundsätzlich auf so Themen
0: gegangen ist. Das ist ja auch noch eine Zeit, wo man da einfach gesessen hat und gesagt hat, lass uns mal was mit Autos machen. (lacht) <lacht> oder was mit Panzern oder was mit Flugzeugen oder was mit Piraten. Da war noch so viel offen und so viel undefiniert, ja, so viel unentdecktes Land, so viel weiße Flecken auf der Landkarte, dass man da auch einfach mal so einsteigen konnte. Und dann gab es noch kein großes Vorbild. Und dann hat man sich halt einen Weg ausgesucht, wie man das machen will. Und eine der Sachen, die Sid Meier besonders auszeichnen als Designer war, dass wenn immer er Neuland betreten hat irgendwo, dass er normalerweise einen sehr guten Weg gefunden hat, ein komplexes Thema einfach zugänglich und interessant zu machen. Technisch auch, das hat auch eine technische Komponente. Er hat ja auch Engines geschrieben und so, hast du schon gesagt, eine Strategiespiel-Engine, aber natürlich auch diese Flugsimulations-Engine, die da die Grundlage für f 15 war. Und hier fängt es halt an mit einer technischen Spielerei, aber dann geht es halt in ein relativ neues Thema.
1: Ja, das geht ja häufig hintereinander über. Wir hatten das bei Railroad Tycoon ja auch schon geschrieben, dass das auch aus so einer technischen Spielerei kommt. Wie kann ich denn so eine Eisenbahn umsetzen? Da fließen bestimmt verschiedene Dinge zusammen. Ich würde dir nicht ganz mitgehen, wenn du sagst Neuland oder neue Idee, denn U-Boot-Spiele, waren damals schwer in Mode. Generell das Thema U-Boot war in den 80ern in Mode, würde ich sagen. Heutzutage gibt es das ja kaum noch. Es gibt keine richtig große U-Boot-Serie mehr, selbst Silent Hunter, die große Konkurrenzserie, die das ja lange Jahre durch die 2000er weitergetragen hat, hatte ihren letzten Teil 2010. Das heißt, heutzutage ist das ein klares Nischenthema, aber damals überhaupt nicht. Sowohl in anderen Medien, wir hatten 1981 das Boot natürlich, Wolfgang Petersen oder Tom Clancy hast du vorher schon erwähnt, Jagd auf Roter Oktober, der Roman ist da auch in den frühen 80ern erschienen, aber auch in den Spielen und vor allen Dingen auch über viele Genres hinweg. So eine Firma wie Infocom hat mit Sea Stalker ein Textadventure über ein U-Boot gemacht. Wir haben in unserer Reihe zu den Neuzugängen schon mal über das abstruse Submission von Mindscape gesprochen, was ein U-Boot-Spiel auf einem fernen Planeten ist. Activision hat Sie Quest gemacht, das ist ein Sidescrolling-U-Boot-Spiel, SSI hat Fire gemacht, das ist ein Wargame mit einem U-Boot-Szenario, in der Spielhalle gab es Polaris von Taito und n von Sega, das sind alles Varianten von Space Invaders mit einem U-Boot. Es ist nicht so, dass U-Boot ein neuer Gedanke der Zeit gewesen wäre und noch nicht mal die U-Boot-Simulation im Jahr zuvor ist Gato erschienen von Spectrum Holobyte und das ist schon sehr ähnlich. Gato, genau, das ist sehr nah dran
0: dass es natürlich das Thema U-Boot gab. Wir sind ja auch in Amerika und die sind sehr stolz auf ihre U-Boote, besonders in dem Pazifischen Ozean, in dem Kampf gegen Japan, wo sie so eine große Rolle gespielt haben. Aber Gato ist tatsächlich so was wie ein direktes, weiß nicht, ob das ein Vorbild war, aber das auch spielerisch ähnlich funktioniert grundsätzlich. Weil U-Boot-Simulationen auf eine grundsätzliche Art funktionieren müssen. Du brauchst halt wahrscheinlich eine Karte und du brauchst diesen Gefechtsstand und da ähneln sich beide Spiele. Sogar beim selben Schiff, die simulieren ja beide die berühmte Gato-Klasse, die so viele Abschüsse hatte im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, in Silent Service sind es auch noch andere Klassen. Es ist schon das etwas breitere Spiel als das Gateway. Gateway ist viel kruder, ist auch in seiner Spielmechanik viel einfacher. Aber wenn man zwei Screenshots nebeneinander legt, könnte man es verzeihen, wenn man sagt, oh, das ist doch im Endeffekt das gleiche Spiel, weil die ja auch zu der damaligen Zeit alle relativ gleich aussahen. Also wenn du diese Periskopansicht ansicht oder halt diese See-Ansicht siehst, das ist eine Horizontlinie. Drüber ist eine hellblaue Fläche für den Himmel, drunter ist eine dunkelblaue Fläche fürs Wasser. Und auf der Horizontlinie schwimmen ein paar Vierecke und das sollen Schiffe sein. Und das ist im Endeffekt die Art und Weise, wie Silent Service aussieht. <lacht> Ein bisschen detaillierter. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein visuelles Highlight. Ich will halt nur sagen, es ist nicht ganz im luftleeren Raum. Und es ist so thematisch auch natürlich nicht in luftleeren Raum, weil, wie du schon gesagt hast, für die USA ist das Pazifikszenario im Zweiten Weltkrieg ja eigentlich fast noch das Wichtigere, würde ich sagen, als der Einsatz in Europa. Zieht sich ja auch länger hin, bis dann zur Kapitulation von Japan. Und in diesem Pazifikkrieg, der ja so richtig beginnt, wo die Japaner Palhaber überfallen, Ende 1941, und der Pazifikflotte der Amerikaner großen Schaden zufügen, sodass die also für längere Zeit schwer beeinträchtigt ist. Das heißt, was die Amerikaner noch haben, um zurückzuschlagen, sind U-Boote, ihre U-Boot-Flotte. Und das tun sie dann auch in großem Maße. Und da ist auch das primäre Ziel, erstmal die Handelsmarine der Japaner zu beschädigen. So viel wie möglich Handelsschiffe, Frachtschiffe, Transportschiffe und so weiter zu versenken. Und das macht die U-Boot-Flotte der Amerikaner mit sehr großem Erfolg. Das ist das, was wir letztendlich in Silent Service auch nachspielen. Und um nochmal zu entstehen, zurückzukommen, Sid Meyer gibt im Handbuch dann auch an, dass insbesondere ein Buch auch als große Vorlage für die Idee diente, nämlich Clear the Bridge, The War Patrols of the USS Tang von Richard O'Kane. Das ist 1977 rausgekommen. Und diese USS Tang ist eigentlich dieses prototypische, erfolgreiche, moderne amerikanische U-Boot des Zweiten Weltkriegs. Das ist nicht die Gato-Klasse, das ist schon die Balao-Klasse, die spätere. Diese Tang wurde 1943 in Dienst gestellt und 45 versenkt. Und da müssen wir ich sage an dieser Stelle schon mal Nadel reinmachen, weil zum Versenken der Tang kommen wir nachher noch mal ganz organisch zurück in unsere Erzählung. Aber du kannst dieses U-Boot zum Beispiel wie andere auch in Silent Service spielen. Da gibt es eine... War Patrol heißt es, also ein Patrouillenszenario, wo du dieses U-Boot spielen kannst. Und diese Erlebnisse aus diesem Buch sind so ein bisschen die Erfahrung, die das Spiel nachstellen möchte. Im Handbuch von Silent Service ist so ein Aufriss eines Typical US Submarine heißt es dort drin, so eine Risszeichnung. Und das ist eine Abbildung, die, obwohl sie nicht gecredited wird, aus dem Buch von Richard O'Kane stammt. Also vermutlich ist es auch gar kein Typical Submarine, was hier dargestellt wird, sondern das wird spezifisch die USS Tank sein oder zumindest ein U-Boot dieser Balao-Klasse. Aber das Spiel bedient sich also sogar bei den U-Boot-Spezifika aus diesem Buch.
0: Das ist natürlich für die Amerikaner so besonders. Vielleicht muss man das noch ein bisschen einen Tick weiter ausführen, weil das ja gleichzeitig ein Trauma und eine Siegerfahrung ist mit diesem Überfall und diesen großen Verlusten in Pearl Harbor. Da wurden ja auch ein, zwei Filmchen drüber gemacht und so, wie hart das die Amerikaner da getroffen hat. Und dann diese unbedingte Heldenerzählung der U-Boote, wo der Einsatz ihrer U-Boot-Waffe, der zum ganz großen, überwiegenden Teil gegen unbewaffnete Handelsschiffe stattgefunden hat, aber der halt ganz stark dazu beigetragen hat, diesen Krieg zu gewinnen, zu See, weil Japan ist ja eine Inselnation und kann sich nur übers Meer versorgen in Kriegszeiten. Die haben ja auch keine Ölquellen und sowas. Die waren ganz stark darauf angewiesen, dass sie funktionierende Handelsrouten hatten. Und die hatten zum Start des Krieges in Pearl Harbor Kapazitäten von 6 Millionen Tonnen. Also die gesamten Handelsschiffe zusammen hatten eine Tonnage von 6 Millionen Tonnen. Und die Amerikaner haben im Verlauf des Krieges davon zwei Drittel abgeschossen. Und dafür waren zum großen Teil die U-Boote verantwortlich. Und das ist so eine Heldengeschichte, die sehr stark in amerikanischen Köpfen ist und die auch in vielen, vielen, vielen mehr oder weniger militaristischen Büchern relativ genau aufgearbeitet worden ist. Und du sagst, die hatten nur noch ihre U-Boot-Waffe. Das stimmt, die U-Boote gehörten zur pacific und die waren auch in Pearl Harbor, die wurden aber nicht angegriffen. Die Japaner haben sich bei diesem Angriff mit ihren Flugzeugen sehr konzentriert auf die großen Kriegsschiffe und die schwerer zu treffenden, kleineren und leicht versteckteren U-Boote waren nicht mit Leidenschaft gezogen. Und man muss bedenken, zu der Zeit waren U-Boote ein bisschen eine verpönte Waffe, Nach dem Ersten Weltkrieg war verboten, die gegen Handelsschiffe einzusetzen und man hat die U-Boote gesehen als eine Extension einer normalen Flotte. Die sind im Flottenverband mitgefahren und hatten da spezifische Aufgaben. Die waren eigentlich nicht dafür da, so eingesetzt zu werden, wie es in Zeiten dann die Deutschen auch schon im Ersten Weltkrieg gemacht haben und im Zweiten Weltkrieg dann besonders, nämlich diese einsamen Jagden auf Handelsrouten, sondern die sollten halt in der Flotte mitfahren. Und man fand das feige, wenn die unbewaffnete Schiffe angreifen und dann auch noch von unten wo soll das hinführen? Und dann, als Pearl Harbor passiert ist, haben die Amerikaner diesen Teil ihrer Doktrin über Bord geworfen und haben gesagt, nee, jetzt ist hier unbedingt der U-Boot-Krieg, was soll das? Und dann sind die U-Boote auch einen großen Ziel zum Einsatz gekommen.
1: Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass bei Pearl Harbor auch keine Flugzeugträger in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil die auch woanders gerade waren und die haben sich im Laufe des Seekriegs dann ja im Zweiten Weltkrieg als die dominierende Waffe rausgestellt. Auch zum Ende hin wichtiger als die U-Boote, aber gerade am Anfang auch nicht. Da hatte die USA nur weniger und sie waren zu wertvoll, um sie großflächig einzusetzen. Also U-Boote, das erklärt auch ein bisschen, warum dieses Spiel dieses Szenario wählt. Warum denn nicht frühere U-Boote? Warum nicht der Erste Weltkrieg? Warum nicht später? Aber zum einen ist das natürlich wie du schon gesagt hast, sehr stark aus einer amerikanischen Perspektive das interessante Szenario. Es ist aber auch einfach bis heute das Szenario, in dem U-Boote am meisten zum Einsatz kamen, wo sie den größten Effekt auf den Ausgang des Krieges hatten. Deswegen ist es auch das Standard-Szenario in so vielen u boot spielen ist ja bei Silent Hunter zum Beispiel auch nicht anders. Das kommt zwar erst 96, aber was simuliert ist, das Pazifik-Szenario. Und dieser Pazifikkrieg der USA, insbesondere der Seekrieg, um den es ja hier geht, gegen Japan, der zieht sich ja nun über ein paar Jahre hin und es ist ein sehr großes Kriegsszenario und das muss natürlich erst noch mal ein bisschen weiter reduziert werden für dieses Spiel. Zum einen spielen wir nur eine Waffengattung, nämlich die U-Boote, aber auch innerhalb der U-Boote gibt es enge Grenzen von dem, was in Silent Service eigentlich stattfindet. Zum Beispiel werden hier nur Seeziele angegriffen. Also es gibt keine Landangriffe. Es gibt überhaupt kein Land per se in diesem Spiel. Du siehst zwar in der Ferne Küstenlinien, die werden am Horizont angezeigt, aber dein Schiff läuft aufgrund lange, bevor es die erreicht. Also du kommst nie in die Verlegenheit, irgendwo in der Nähe von Land zu sein. Man mag jetzt denken, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt der primäre Einsatz von einem U-Boot, also zumindest nicht zu der Zeit. Aber durchaus Kam das schon vor, also berühmt, berüchtigterweise zum Beispiel ist ja kurz nach Pearl Harbor ein japanisches U-Boot vor der amerikanischen Westküste aufgetaucht und hat bei Santa Barbara in der Nähe von Los Angeles ein Tanklager bombardiert. Und die haben da zwar keinen großen Schaden angerichtet, aber das war traumatisierend für die Amerikaner, weil sie festgestellt haben, dass sie auf eigenem Grund angegriffen werden können, überraschend von dem U-Boot, Klammer zu. Also das spielt alles keine Rolle in dem Spiel. Und was auch keine Rolle spielt, sind japanische U-Boote, die es, wie ich gerade schon erzählt habe, durchaus auch gab. Hier gibt es nur gegnerische japanische Schiffe. Es gibt auch keine Flugzeuge. Es gibt keine Flugzeugträger. Das mit den Flugzeugen, finde
0: ich, ist die wichtigste Auslassung, weil Flugzeuge sind häufig eingesetzt worden, wenn es irgendwie möglich war, gegen U-Boote. Also die Waffe gegen U-Boote das sind Wasserbomben Und die konnte man auch an Flugzeuge montieren und die sind häufiger ausgezogen, gerade natürlich von Flugzeugträgern, aber auch von nahen Landbasen aus, um U-Boote zu jagen, die von Schiffen identifiziert worden waren. Und das findet hier nicht statt und aus der Sicht des U-Boot-Kommandanten sagen wir mal zum Glück. Ja, das hätte ich jetzt nicht auch noch gebraucht, so eine schnell wirkliche Gegenwaffe, gegen die du nichts machen kannst. Genau, das fehlt. Aber so ein U-Boot-gegen-U-Boot-Kampf gab es auch, glaube ich, nicht so häufig im Krieg.
1: Nee, glaube ich auch, war kein häufiges Szenario. Das ist keine so große Auslassung. Was aber auch noch, um es noch ein bisschen enger zu machen, was auch nicht Teil des Spieles ist, sind irgendwelche größeren Schiffsschlachten. Die gab es natürlich logischerweise im Zweiten Weltkrieg, aber das wird hier auch nicht simuliert. Das, was wir hier spezifisch machen, ist die Jagd auf Konvois. Und alle Einsätze im Spiel drehen sich immer darum, dass da irgendwo ein Konvoi vorbeifährt, kann im Zweifel auch mal ein einzelnes Schiff sein und du machst Jagd auf das. Aber man nimmt nicht teil an irgendwelchen größeren militärischen Operationen. Genau, noch viel
0: klarer, du bist immer allein. Du bist immer allein, genau. Du bist immer der Silent Hunter, auch wenn das Spiel nicht so heißt. Also du bist es immer gegen die feindliche Übermacht. Und es gibt keinen abgestimmten Flottenverband. Es gibt auch keine Bewegungen, die sozusagen in der Ferne stattfinden oder sonst irgendwas. Du bist immer allein, ja. Aber das ist ja auch der Kern der U-Boot-Erfahrung, oder nicht? Der
1: Kern der U-Boot-Erfahrung ist doch, allein zu sein. (lacht) Ich glaube ja, das Spiel, auch wenn wir vorhin schon gesagt haben, es gibt natürlich schon vergleichbare Spiele, es gibt schon Vorläufer und sowas, aber das Spiel macht hier trotzdem viele Dinge neu und zum ersten Mal und dazu gehört auch zu definieren, was der Rahmen dieses Einsatzes eigentlich ist. Und das ist ja auch nicht verkehrt, in so einem komplexen Szenario zu sagen, da schneide ich jetzt Dinge weg und ich schneide das auf eine spezifische Erfahrung zu und diese Erfahrung ist tatsächlich die Solo-Jagd auf Konvois. Also dann springen wir doch mal rein an Bord so eines U-Boots im Spiel. Gunnar, für uns mal durch. Was sehen wir da? Was können wir denn da machen?
0: Alles, Christian. Es ist ein riesiges Schiff und man kann da voll durchgehen, wie in das Boot. <lacht> nee, da sind wir noch nicht. Man nennt das ein multimodales Spiel. Es hat verschiedene Gefechtsstationen und es hat aber einen zentralen Screen, der dich auch zeigt als den Helden. Du bist ja auf der Brücke und du hast so eine Figur. Also die Repräsentation des Kapitäns und kannst da die verschiedenen Stationen anwählen, indem du auf dem C64-Joystick oder so in verschiedene Richtungen drückst. Also das ist der zentrale Screen, den man auch immer auf Screenshots sieht und so, aber in dem Screen machst du eigentlich nichts. Das ist ein Auswahlscreen. Und die entscheidenden Screens, auf denen du Sachen machst, das sind die Battle Stations. Und davon gibt es vier. Und zwar die eine ist die Navigations Battle Station. Da sieht man die Karte des Szenarios, auf der man sich bewegen kann. Das ist das mit dem Zoom, das du schon erklärt hast. Was da genau passiert, erklären wir noch ein bisschen im Detail. Dann gibt es eine Station, in der du auf dem Ausguck stehst, auf dem Schiff obendrauf. Auf Deck. Auf Deck stehst, genau. Da ist auch eine Kanone. Und da kannst du wirklich also mit bloßem Auge alles sehen was da um dich rum passiert. Da nimmst du das Wetter wahr und die anderen Schiffe und hast einen Rundumblick. Dann gibt es natürlich die Periskopsicht, ja, das Interessanteste quasi, das Ubo-typischste. Das ist da, wo du Torpedos abfeuerst. Und dann gibt es noch eine Ansicht der Damage Reports, heißt das, also wo du dein Schiff im Querschnitt siehst und dann sehr praktisch angezeigt kriegst, wo du Probleme hast, wo dich Sachen schon erwischt haben und welche Systeme damit ausgefallen sein könnten. Und dann gibt es noch so eine komische Ansicht mit lauter so Gorgeous, wie heißt das auf Deutsch? Instrumenten. Mit Instrumenten, genau, mit lauter so Anzeigen. Da habe ich nie verstanden, was ich da machen muss, Christian.
1: Oh. Okay. Ganz unwichtig ist das nicht, auch wenn das Spiel die wesentlichen Informationen, zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Tauchtiefe, auf der du dich befindest, immer parat hat. Das wird in einer Art Kommandozeile, eine einer Infozeile am unteren Bildschirmrand immer angezeigt, weil das brauchst du ständig. Aber wenn du detailliertere Dinge wissen möchtest, zum Beispiel sowas wie die Wassertemperatur oder wie viel Treibstoff dein U-Boot Ob- noch hat oder am allerwichtigsten, weil das ist die Information, die du in so einem Einsatz tatsächlich häufiger mal brauchst und die du sonst irgendwo hinkriegst, wie viel Saft deine Batterie noch hat für Tauchfahrt. Weil bei so einem U-Boot, das ist ja ein dieselgetriebenes Boot, das heißt, das läuft einfach mit dem Diesel, den du im Tank hast, solange es an der Wasseroberfläche ist, weil so ein Verbrennungsmotor braucht eine Luftzufuhr. Und sobald du unter Wasser bist, gibt's das nicht mehr, dann läuft es mit Elektromotor und damit mit Batterie. Und die Batterie hat natürlich nur eine begrenzte Ladung. Das heißt, wenn du da eine Stunde lang unter Wasser unterwegs bist, gerade bei höherer Geschwindigkeit, dann wird das schon eng mit der Batterie und irgendwann ist Auftauchen wieder angesagt. Und wenn du das verpasst, ist das nicht so doll. Also da musst du ab und zu mal drauf gucken. Genau, das ist ein reiner Nachguckscreen, in dem du sonst nichts
0: tust. In den anderen Screens hast du eine Handlungsmöglichkeit, also außer bei Damage Reports das ist auch nur ein Nachguckscreen und die Batterieladung ist die wichtigste Information da, finde ich. Und die Batterieladung ist auch, du hast das jetzt gerade schon eingeordnet mit dem mit dem Dieselmotor. Das ist die große Tragik des U-Boots. Der U-Boot-Waffe an sich, das ist vergleichsweise einigermaßen schnell. Nicht so schnell wie ein Zerstörer, aber deutlich schneller als ein Handelsschiff, wenn es denn an der Oberfläche fährt mit einem Dieselmotor. Aber ein Dieselmotor macht Krach und mit dem Dieselmotor kann es nicht tauchen. Später haben die U-Boots noch so größere Auslasse gehabt, mit denen sie Abgase rauslassen konnten, aber das war keine grundsätzliche Lösung. Und in der Fahrt an der Oberfläche wird die Batterie aufgeladen. Ja? Du fährst an der Oberfläche, um das zu tun, genau wie heute beim Hybrid. Das ist eigentlich ein frühes Hybridfahrzeug, ja? von Tesla vielleicht. Und unter Wasser fährst du mit einer sehr begrenzten Batterieladung, sehr viel leiser, mit Elektro, aber auch sehr viel langsamer. Halbe Geschwindigkeit im Vergleich zur Oberflächenfahrt, dann bist du plötzlich langsamer unter Wasser Als eigentlich alle deine Gegner, selbst ein Handelsschiff, das Volldampf fährt, kann dich abhängen, theoretisch, ja wenn du nur unter Wasser fährst.
1: Ja, oder schlimmer noch, dich rammen, wenn du nicht tief genug bist. Ich will nochmal ganz kurz erwähnen, wie toll ich diese Menüführung finde. Weil sie wunderbar verschränkt auch auf einer visuellen Ebene die Situation in einem U-Boot und gleichzeitig die Kontrollmöglichkeit mit einem Joystick. Weil wir sind hier in der 8-Bit-Ära auf Atari auf C64 und da ist das Kontrollmittel der Wahl der Joystick. Nun ist diese Simulation wie andere auch ein Spiel, das du mit Tastatur spielen musst. Ja, also ohne hast du keine Chance. Ja, 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 ja. Es ist fast ein reines Tastaturspiel. Das ist nur die grundlegende Navigation durch die Screens und das Drehen des Periskops und solche Sachen passieren mit dem Joystick. Genau. Aber das Tolle ist, wie komme ich denn jetzt mit einem Joystick eigentlich von Screen zu Screen? Und das löst das Spiel damit, dass es diesen zentralen Menübildschirm hat, diesen Kommandoturm, den du beschrieben hast und jede der Himmelsrichtungen führt dich zu einer der vier Battle Und wenn du es in der Mitte hast und den Knopf drückst, dann ist es das Periskop. Und damit haben wir die fünf wesentlichen Anzeigen des Spiels. Und wenn du in den anderen Bildschirmen den Feuerknopf drückst, dann kehrst du wieder zurück zu diesem zentralen Bildschirm. Das führt dich also wieder in diesen Auswahlbildschirm und dann kannst du zu einem anderen hingehen. Und das ist sehr elegant und es ist auch schön visualisiert, weil in diesem Kommandoturm siehst du, da führt eine Leiter nach oben, die geht zu Deck. Da führt eine Leiter nach unten in den Maschinenraum, das ist der Damage Report. Da ist auf der rechten Seite ein Kartentisch, das zeigt die Übersichtskarte. Auf der linken Seite ist die Instrumententafel. Ein Blick auf diesen Bildschirm macht klar, wo dich die Dinge hinführen. In der kruden 8-Bit-Pixel-Grafik der damaligen Zeit. Und wie du auch schon sagtest, deine Figur wandert sogar mit deiner Joystick-Bewegung da nach links und rechts zu diesen Stationen. Und das ist eine Art von visueller Information, fast schon verspielter visueller Information, die man dieser Simulation, die sonst von vorne bis hinten völlig zweckmäßig ist in ihrer Darstellung und kein Jota mehr, gar nicht zutrauen würde. Das ist vor
0: allen Dingen gut zu lesen ja, durch diesen eigentlich nutzlosen Screen in der Mitte, von dem aus alles ausgewählt wird, entsteht überhaupt das U-Boot-Gefühl. Das ist was zum Beispiel, dass das Gato nicht macht, das kurz vorher genannte. Da gibt es so einen Screen nicht, da hast du einfach die grundlegenden Stationen, die es hier in ähnlicher Form dann auch gibt, aber durch diesen mittleren Screen wird das zusammengehalten. Ja, Dadurch wird es spielhaft, dadurch wird es erfahrbar, dadurch entsteht ein U-Boot-Gefühl, dadurch bist du viel mehr in einem Spiel und hast eine Immersion ist immer ein großes Wort, ne? aber hast schon eine immersivere Erfahrung, als wenn du nur ein reines Menüspiel hast, was es ja dann im Wesentlichen dann doch ist mit so einer Art Simulation. Und das ist schon erstaunlich gut und dann noch für den Joystick gut umgesetzt. Das ist das, woran dann die Konsolenversion ein paar Jahre später einigermaßen scheitert, weil sie die Tastaturen nicht haben, logischerweise. Dann fehlt ihnen die andere Ebene für die vielen Spezialbefehle und dann setzen sie das Gamepad ein, das D-Pad ein wie eine Maus und dann musst du das rüber bewegen und mit so Symbolen was auslösen, dann wirst du gerade verrückt. Und das ist hier aber perfekt gelöst, weil es halt auch ein Spiel ist, das die Tastatur braucht. Es hat auch echt eine Menge Tastaturbefehle, die man ganz gut auswendig lernen sollte, weil du mit denen auch eigentlich
1: alles machst. Der Blick in die Spielwelt, die außerhalb des U-Boots liegt, findet auf zwei Arten statt. Nämlich einmal auf der Karte, also da als sehr abstrakte Darstellung. Du schwebst weit über dieser Pazifikkarte, die jetzt kein Papierding ist, sondern das ist schon eine Echtzeitkarte, auf der sich die Schiffe um dein U-Boot herum bewegen. Dein U-Boot bewegt sich, Torpedos werden im Wasser angezeigt und so weiter. Alles als einzelne Pixelpunkte. In der höchsten Zoomstufe sieht das aus wie Kaulquappen. Die haben so einen kleinen Schweif und der zeigt damit an, in welche Richtung die sich bewegen. Oder die andere Alternative ist der Blick aus der Ego-Perspektive über das Wasser, wenn du oben auf Deck stehst oder das Periskop benutzt und dann schweift dein Blick also in den Horizont. Du musst den auch drehen, du musst den Horizont absuchen, du musst gucken, wo sind die Schiffe und schauen, welchen Kurs haben die, wie kommen die auf mich zu und so weiter. Was es nicht gibt und ich gestehe, dass das etwas ist, das war so ein Aha-Gedanke, den hatte ich erst Tage, nachdem ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte. Was es nicht gibt, ist irgendeine Unterwasserperspektive. Und jetzt mag man sagen, Christian, ist ja auch ein bisschen dumm, ne? weil wie soll denn das aussehen? Das U-Boot hat keine Fenster. Was willst du denn da unter Wasser sehen? Und ja, natürlich gibt es keine Unterwasserperspektive, aber ich spiele da ein Ding, das die meiste Zeit unter Wasser ist, also in den spannenden Situationen, aber just diese Perspektive bietet mir das Spiel gar nicht, weil natürlich dass da auch, wie gesagt, nichts zu sehen gibt. Sobald du abgetaucht bist, gibt es auch Zumindest ab einer gewissen Tiefe, wenn das Periscope nicht mehr funktioniert, diese Überwasseransicht nicht mehr. Und dann ist alles, was dir noch bleibt, die Karte. Ja, dann wird es sehr abstrakt. Aber das gehört ja auch zur Faszination dazu, dass du dann so
0: angewiesen bist auf diese Blindnavigation. Das mit dem fehlenden Unterwasseransicht ist natürlich was, was dieser Art spielt Spiel ein bisschen fehlt. Deswegen haben dann spätere Spiele, auch Silent Service 2, dazu eine Art von Außenperspektive eingeführt, um das sozusagen zu kompensieren, dass du noch so ein U-Boot-Gefühl hast. Mhm. Und da wird dann zum Beispiel in so einer Außenperspektive angezeigt, wie um dich herum Wasserbomben explodieren. Das ist eine Perspektive, die du eigentlich nicht brauchst und die auch eigentlich in dem Kontext keinen Sinn ergibt, weil neben dir schwebt ja keine Drohne mit einer Kamera, die aber also fürs Gefühl, weil sie so filmhaft ist, dann später bei eigentlich allen U-Boot-Simulationen hinzugefügt wird.
1: Also die spezifische Situation an Bord von so einem U-Boot ist ja, dass sobald du abgetaucht bist und auch du unter der Periskoptiefe bist, bist du ja an sich blind. Das einzige Auge, das dir dann noch bleibt, ist das Sonar und dann ist es eine Art Hörerfahrung oder eine Hörherausforderung über das Lauschen mit dem Sonar noch irgendetwas, um über deine Umgebung herauszufinden. Das ist etwas, was in einem Computerspiel wahnsinnig schwer darzustellen ist, weil es ja keine visuelle Erfahrung ist und weil so ein so nah jetzt auch kein super spannendes Gerät ist und deswegen löst das Silent Service indem es sich in dieser Stelle sehr stark verabschiedet von der Realität und in die Richtung der Spielbarkeit geht und dem Spieler ein Tool anbietet, das es so an Bord eines U-Bootes, zumal dieser Zeit natürlich nicht gab, und zwar diese Echtzeitkarte. Und die ist deswegen ein ganz spannendes System, weil das ein Beispiel für etwas ist, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, nämlich weil das Zusammenspiel von vielen verschiedenen Experten und Stationen an so einem U-Boot, das ja bevölkert und bearbeitet wird von der ganzen Crew, hier kondensiert werden in dieser Karte. Die zeigt in Echtzeit die eigene Position und die aller Gegner und die Richtung, der man fährt und so weiter. Und normalerweise würde in so einem U-Boot, würde das geplottet auf Papier, auf der Basis von Sonarpings, von Radarinformationen, von den Anzeigen der Maschinen, dem Blick aus dem Periskop, wenn das möglich ist. Also da haben unterschiedliche Stationen, haben Informationen, die werden irgendwo zusammengetragen und das alles auch nicht unbedingt in Echtzeit, sondern halt immer so in Intervallen. Und das vereinfacht das Spiel aber alles, indem es sagt, okay, stell dir vor, dass es die diese ganzen Informationsflüsse gibt. Ach komm, ich sammle das für dich. Hier ist die Karte, das ist das Ergebnis davon. Und das ist für einen guten Teil der Entscheidungen, die man in Silent Service trifft, auch die eigentliche Hauptansicht des Spiels.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein cleverer Move, weil das Spiel sonst fast nicht spielbar wäre, glaube ich, und sehr frustrierend wäre. Ja. Es gibt ein bisschen Realismus auf. Man hätte es auch noch einen ganz kleinen Tick realistischer machen können, somit. mit dass das sich ein bisschen verzögert updatet oder so. Aber jede Bewegung in Richtung Realismus um dieses Thema herum wäre ein schwierigeres, ein abstrakteres und ein schlechter zu spielendes und ein frustrierenderes Spiel. So hast du halt immerhin, wie das natürlich in einem Computerspiel auch sein muss, relativ viel Kontrolle darüber, weil du eine gute Informationslage hast. Weil, wie du schon richtig sagst, sonst sitzt da halt jemand und horcht mit dem Sonar in alle Richtungen. Und dann sagt er dir das. also <lacht> Hey, da hinten rechts, 500 Meter südöstlich. Und das müsstest du alles parsen. Und das ginge natürlich nicht. Dadurch geht natürlich ein Grundgefühl des U-Boots verloren. Dieses Lauschende, das hat das Spiel nicht, obwohl es natürlich mit Sounds arbeitet. Du hast typische Sonarsounds und du hörst auch die Wasserbomben, wenn sie explodieren oder wenn sie ins Wasser fallen erstmal. Das versucht es schon zu simulieren, aber das ist nur Illustration im Wesentlichen. Die Information, die ist in der Karte kondensiert.
1: Genau. Da hast du den besten Überblick über die Situation um dich herum. Die Karte zeigt dir natürlich auch nicht alles, sondern nur das, was ortbar ist für dich als U-Boot. Aber gerade wenn du untergetaucht bist, ist das also eigentlich die einzige Information, die du noch hast über die Außenwelt. Da siehst du, wie die Zerstörer um deine Position kreisen, wenn sie versuchen, dich zu orten. Da siehst du, wie die Konvois Zickzack-Linien auf einmal einschlagen, wenn sie versuchen auszuweichen, weil ein U-Boot geortet wurde. Oder wenn du noch nicht entdeckt wurdest, dann ziehen sie ihre Linien schön gerade und die Zerstörer die wechseln hin und her, die Seite, die versuchen so ein bisschen abzudecken. Das kannst du alles auch einfach nur beobachten erstmal. Und das ist auch eine ganz gute Taktik, weil der eine große Vorteil des U-Bootes ist ja, dass es sehr lange unentdeckt bleiben kann. Der Überraschungseffekt. Und deswegen gehört das Lesen der Karte und das Verstehen der Situation zum Anfang jedes Einsatzes. Und wie gesagt, die Karte bildet dir diesen Blick von oben. Und das Periskop oder auch an Deck zu gehen, bietet dir nochmal eine bessere Perspektive darauf, diese Punkte auf der Karte, was das eigentlich ist. Weil, wie gesagt, die unterscheiden sich noch nicht. Es ist nicht so, als ob da kleine Schiffchen oder sowas dargestellt werden. Wenn du wissen willst, diese fünf Punkte, die da gerade hier neben mir herfahren, was ist das eigentlich? Dann musst du das Periskop ausfahren und musst da hingucken und musst die I-Taste drücken für Identify, was quasi bedeutet, man stelle sich jetzt vor, der Captain, der steht da am Periskop, der gibt jetzt hier die Merkmale durch. Das Schiff, das ich da sehe, scheint zwei Schornsteine zu haben, es ist ungefähr so lang, ich sehe folgende Aufbauten und so weiter. Und da lauscht ein Identifikationsteam, das hat groß Bücher mit Abbildungen, die notieren sich das und die sagen dann, okay, hm, so wie du das sagst, das wird vermutlich ein kleiner Frachter sein oder sowas. Und das macht das Spiel mit dem Druck auf die Taste I, dann wird eingeblendet, ah, das ist ein Frachter, aha, das ist ein Tanker, aha, das ist ein Zerstörer oder das ist ein Truppentransporter. Und damals haben wir es auch schon, weil mehr Schiffstypen gibt es in dem Spiel nicht. Genau.
0: Die Entscheidung ist aber natürlich wichtig, weil die Frachter sind nicht bewaffnet und die Tanker und die Truppentransporter auch nicht, aber die Zerstörer schon. Also du musst halt wirklich sicher wissen, wer diejenigen sind, die dir auf den Pelz kommen. Weil U-Boot-Spiele sind im weitesten Sinne Stealth-Spiele, aber zumindest Spiele mit einer asymmetrischen Situation. Das ist Geprägt von einer langen Phase des Beobachtens und Wartens, des Beobachtens eines in sich funktionierenden Systems, wie Leute da langfahren, ihr eigenes Business meintend, wie ich letztens irgendwo von jemandem sehr lustig gehört habe, ich meinde mein eigenes Business, also die so ihren Geschäften danach gehen und von Zerstörern bewacht werden und so und dann gehst du halt hin wie der Jäger, der du bist und dann hast du ein paar wenige Momente der Macht, in dem du dich sehr stark fühlst und dann kommt eine relativ lange Phase der Panik, während du wieder abhaust, in der Hoffnung, dass dich niemand erwischt, weil dann ist die ganze Machtsituation gekippt, wenn du nämlich entdeckt worden bist, bist du der Schwächere, dann gehen die auf Jagd nach dir, wenn es nicht nur Handelsschiffe sind,
1: sondern Zerstörer. Jede Situation ist ein Echtzeiträtsel. Das Spiel wirft dich ja auch immer nur in Situationen, wo du Kontakt mit einem Konvoi hast. Es gibt eine ganze Reihe von Spieligkeitsgradeinstellungen und eine Option ist, dass du Konvois im Zweifel erst finden musst. Da ist irgendwo ein Konvoi auf der Karte, du musst es erst finden. Das ist aber nur eine Option. Normalerweise beginnt der Einsatz immer mit, aha, hier sind irgendwelche Gegner gerade in der Nähe und die situation zu lesen und die richtige taktik dann anzuwenden ist die erste wichtige herausforderung und dazu gehört auch zu entscheiden ob das überhaupt jetzt ein konflikt ist den ich eingehen sollte weil na tauchst du irgendwo auf das spiel meldet hier ist ein konvoi gesichtet dann fährst du dein periskop aus schaust erstmal was da am horizont eigentlich entlang zieht sechs schiffe sind auf der karte zu sehen guckst hin und stellst fest aha das ist ein frachtschiff und oh fünf zerstörer als geleitschutz hm. Mein eigentlicher Auftrag ist ja, Tonnage zu versenken, die Handelsmarine zu versenken. Es ist zwar nett, wenn da auch ein Zerstörer oder zwei runtergeht, aber erstens haben die nicht so viel Tonnage und die highschool am Ende wird nach Tonnage bewertet und nicht nach versenkten Schiffen. Und zum anderen auch in dem historischen Szenario wäre eigentlich mein Auftrag, den Frachter zu versenken. Aber ist es das jetzt wert? <lacht> will ich jetzt das Ding versenken und riskieren, dass fünf von den Zerstörern mich jagen? Ich kann die auch nicht alle zuerst auf den Grund schicken. Und dann kann es sein, dass man in so einem Fall, wenn du in einer Patrouillenszenario bist, sagt, äh, nee, drehe ich wieder ab und suche mir was anderes.
0: Vielleicht müssen wir jetzt an dieser Stelle kurz mal erklären, was die Patrouillenszenarios sind und was es überhaupt für Szenarios bietet. Das Spiel ist nämlich kein freies Spiel, sondern das ist quasi missionsbasiert und das fängt halt an mit einer Übungsmission. Du kannst das aber frei wählen, du kannst sie überspringen. Die Übungsmission ist einfach ein Kampf gegen vier unbewaffnete Schiffe, das ist sehr schön am Anfang. Da kannst du halt nur mal so sehen, wie deine Torpedos so rausfahren und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, welche Reichweite du so hast. Nur so fürs Schlachtengefühl und dann die nächsten logischen Missionen sind die Convoy-Actions und das sind vorgefertigte Szenarien, das sind wirklich Echtzeiträtsel, die aber schon dir ausbuchstabiert worden sind. Da steht schon im Handbuch, was das Rätsel ist und was du so tun musst. Eine der Missionen ist, da kämpfst du gegen einen unbewaffneten Konvoi. ja, eine super Chance, aber der hat schon Hilfe angefordert und ein Zerstörer kommt. Du musst jetzt schnell versenken. Da lernst du dich zu beeilen, wie du das effizient machst, dass du einen nach dem anderen ran nimmst. Dann gibt es welche, die versetzen dich in eine schlechte Position Position bei Sea Raven at Tonagel Milingu, wo du dann ein richtiges Manöver ausführen musst, das auch wirklich im Handbuch so beschrieben ist und das auch zu den Standardmanövern im U-Boot-Krieg gehört hat, wo du den Konvoi überholen musst und dass du dich dann von vorne näherst und dass du nicht hinter denen herfährst, weil du bist ja langsamer. Ja, Du musst dann außerhalb der Horizontlinie fahren, wo sie dich nicht sehen, schnell nach vorne fahren und dann auf sie zukommen und deine Torpedos abfeuern. Das sind alles Übungsszenarien, in denen du dir sozusagen das Handwerk aneignest und dann bist du bereit, für die großen Patrols und das ist eine Reihe von Missionen, wo du im Wesentlichen Schiffe zugewiesen kriegst, die USS Bofin, die berühmte USS Tang und andere Schiffe und wurde in einem bestimmten Gebiet abgesetzt, bis dann aber in diesem Gebiet frei rumfahren kannst wo du grundlegende Patrouillenziele hast. ja, Mal fährst du zwischen Australien und dem Gelben Meer hin und her und mal fährst du zwischen Midway und Japan hin und her, aber da bist du frei und da suchst du wirklich. ja, Da bist du in der Situation, die so logisch beschrieben ist, da suchst du halt frei nach Konvois, du weißt nicht, wo du welche triffst, du weißt nicht, welche Zusammensetzung sie haben, du weißt nicht, ob sie alleine sind oder Zerstörer oder ob noch jemand dahinter kommt, der sie bewacht, ob die Hilfe rufen können, irgendwas. Da bist du auf dich allein gestellt und Das ist ein Highscore-Spiel, hast du eben auch schon kurz angedeutet, was ein bisschen befremdlich ist in der Simulation, aber der Zeit geschuldet halt. Am Ende kriegst du halt
1: einen Tonnage-Highscore und das war's. Ich finde das gar nicht so befremdlich, denn im Pazifikkrieg waren ja allein auf Seiten der USA hunderte von U-Booten im Einsatz. Und wenn du dir anschaust, welche davon man heute noch namentlich kennt, welche zum Beispiel einen eigenen Wikipedia-Artikel haben, dann sind das die mit den meisten Abschüssen bzw. den meisten versenkten Bruttoregistertonnen. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn das erklärte Ziel des ganzen Einsatzes ist, möglichst viel Tonnage zu versenken. Im Handbuch des Spiels ist sogar der Highscore-Table der Pazifischen U-Bootflotte abgedruckt. Erster Platz nach Tonnage, USS Flasher, erster Platz nach versenkten Schiffen, USS Tang. Das hat sich der Sittmeier nicht ausgedacht, sondern der Fachliteratur entnommen. Also in diesen Situationen, wo du dann so einen Konvoi findest, geht es wie gesagt darum zu gucken, wie kann ich denn jetzt am effizientesten und am besten mich dem annähern, möglichst ohne selbst entdeckt zu werden, meinen Vorteil nutzen, dass das U-Boot einfach ein geringeres Profil hat, selbst wenn es an der Oberfläche bleibt, es hat ja nicht so hohe Aufbauten, es liegt nicht so hoch über dem Wasser wie andere Schiffe, das heißt, es kann andere Schiffe sehen, ohne dass die anderen Schiffe das U-Boot sehen können, wenn die Entfernung stimmt und deswegen ist viel von dem, was man lernen muss in Silent Service und was die Taktik ausmacht hat mit Reichweite und Position zu tun. Auf welche Entfernung kann ich gesehen oder geortet werden oder eben nicht gesehen und geortet werden? Wie weit ist denn das Radar von so einem Zerstörer im Vergleich zu meinem eigenen? Wie weit können die sehen? Das hat zum Teil zu tun mit den Sichtbedingungen im Spiel. Also das Wetter in Anführungszeichen, auch wenn das Spiel das natürlich nicht zeigt. Hier gibt es keinen Regen oder sonst irgendwas. Hier gibt es keine unruhige See. Die Horizontlinie bleibt immer eine Linie. Das wird nur eingeblendet. Sicht ist schlecht. Sicht ist schlecht heißt für das U-Boot, ja wunderbar, weil Sicht ist schlecht heißt, die anderen können mich schlecht sehen. Für mich ist das sehr gut. Ich muss die ja gar nicht sehen, ich kann auch unter Wasser sein. Aber das Handbuch sagt dir mal kurz, na so auf ungefähr 10.000 Yard können die dich sehen. Und Das sind so neun Kilometer. Wenn du darüber hinaus bist, über diese Entfernung, dann wirst du vermutlich nicht gesehen. Das wird dir im Spiel aber nie irgendwie angezeigt. Du siehst den Abstand zum Schiff nur über das Periskop, aber nicht auf der Karte. Diese Abschätzungen musst du lernen zu treffen für deine Entscheidungen. Und das dauert eine Weile, bis man begriffen hat, wie viel ungefähr so der Abstand ist. Und genau das gleiche gilt für Reichweiten zum Beispiel von den Torpedos. So ein typischer Torpedo hat eine Reichweite von ungefähr vier Kilometern. Und wenn ich den aus fünf Kilometer auf ein Ziel feuer, dann weiß ich schon von vornherein, der wird nichts treffen, der wird absaufen, bevor er da ankommt. Also ich muss auch nah genug ran an diese Ziele und bei der Gelegenheit natürlich auch noch überlegen, wie bewegt sich denn das Ziel zu mir? Also Positionsmanagement ist nicht unwichtig. Auch deswegen, weil dieses U-Boot ein wahnsinnig verwundbares Ding ist. Wenn so Zerstörer erstmal dich geortet haben, anfangen dich zu beschießen oder Wasserbomben nach dir zu werfen, da kann es ganz, ganz schnell vorbei sein. Deswegen ist die beste Taktik immer noch, möglichst unentdeckt zu bleiben oder schnell wegzugehen und halt eine Position einzunehmen, aus der das gut möglich ist. Es ist zum Beispiel nicht so vielversprechend, ein Schiff vorbeifahren zu lassen, und dann im vorausfahrenden Schiff von hinten eins reinzufeuern. Aus kurzer Distanz möglicherweise. Aber weil sich das Schiff von dir Wette bewegt, vergrößert sich die Distanz schnell. Das Profil ist einfach kleiner, wenn du das Heck beschießt, als wenn du die Seite beschießt. Wenn du von vorne kommst, ist das Risiko, entdeckt zu werden, ein bisschen größer. Am besten ist es eigentlich immer, wenn du irgendwie seitlich dich positionieren kannst und kannst Breitseiten reinschießen. Und idealerweise auf eine Art und Weise, dass du schnell wegdrehen kannst und in die Gegenrichtung dann wieder verschwinden. Und das muss man sich erstmal erarbeiten und zu überlegen, wo dieser Punkt sein könnte, gehört mit zur Herausforderung dazu. Diese Taktik, die du vorhin schon erwähnt hattest, die auch im Handbuch nicht zu Unrecht ausführlich beschrieben wird, heißt End Around. Und das heißt letztendlich, dass du erstmal beobachtest, auf welcher Kurslinie bewegt sich der Konvoi. Meistens ja eine gerade Linie. Dann verlängerst du die sozusagen in die Zukunft und nimmst dann einen Parallelkurs zu dieser Linie ein, und zwar außerhalb der Sichtweite checkst immer mal wieder, ob der Konvoi wirklich auf dieser Linie bleibt und versuchst, dann ihm vorbeizuziehen. Und dann eine Position einzunehmen, wo du weißt, hier wird er vorbeikommen müssen. Dann tauchst du da und machst eine getauchte Anfahrt und feuerst auf den vorbeifahrenden Konvoi. Und diese Position zu finden und einzunehmen und zu warten, Das klingt nicht so super spannend, ja, die spannenderen Aspekte im Spiel sind auch die, wenn du entdeckt worden bist. Das ist sehr viel spannender als das Lauern an sich, aber für den Erfolg oder Misserfolg ist das die viel entscheidendere Phase.
0: Ja, yeah. also man möchte gar nicht in die Situation kommen, wo es spannend wird. Du bist ja erfolgreich im Spiel, wenn es schön langweilig zu Ende gegangen ist. Ja? Und du heil wieder zu Hause bist. Das finde ich aber für so ein Spiel durchaus angemessen. Das ist ja so ein Handwerksspiel auf eine Art. Du freust dich halt einfach, wenn du deinen Job gut gemacht hast. Und wenn du dafür gearbeitet hast und das ein bisschen langweilig war, ist das schon okay. Ja, es ist ja für den großen Zweck des Krieges, fürs Vaterland und so. Und immer wenn du wirklich in einer spannenden Situation bist und wegtauchen musst und fliehen musst und so, dann ist ja auch die Asymmetrie gegen deine Seite umgeschlagen und dann ist es ja nur noch Panik. Ja? Natürlich erzählt sich das dann immer schön, wie du dann da geflohen bist und dich auf dem Boden versteckt hast und das feindliche so nah prallt an gewissen Wasserschichten ab und das hängt mit der Wasserwärme zusammen und dann tauchst du unter die Wasserschichten und dann verlieren sie deine Spur. Alles super spannend, aber ein erfolgreicher Einsatz sieht ja schon anders aus. Ja,
1: zumal dass ja dann visuell auch uninteressant wird, weil sobald du so tief unten bist, hast du ja nur noch die Karte. Und dann siehst du halt, wie dein U-Boot da sitzt und wie die gegnerischen Zerstörerpunkte um dir rumkreisen und in der Statusmeldung wird immer eingeblendet, oh Wasserbombe, Wasserbombe. Das ist schon nervenaufreibend, gerade weil Patrouillen, die schließt du nur dann erfolgreich ab, wenn du es auch wirklich zurück wieder in den Heimathafen schaffst. Und schon zwei, drei Konvois bekämpft zu haben und auf dem Rückweg dann noch einen vierten mitnehmen zu wollen und dort dann in eine Situation zu kommen, wo dein Schiff dir gebombt wird, also da ja, geht die Pumpe dann schon, ja, weil du hoffst es doch noch zu überleben, um diesen Einsatz zu Ende zu bringen. Aber wie gesagt, viel erfolgreicher bist du, wenn du eigentlich nie in so ein Szenario kommst. Aber es gibt teilweise auch einen Lohn der Mühe, ohne dass du in diese Gefahrenlage kommen musst. Sagen wir mal, wenn du einen Konvoi hast, da sind irgendwie zwei Zerstörer dabei und dann zwei Frachtschiffe oder sowas oder drei und es gelingt dir, mit deinem ersten Angriff die Zerstörer zu versenken, dann ist der Rest dieser Flotte ja Freiwild. Die können dir ja nichts. Also es stimmt nicht ganz. Diese Zivilschiffe oder diese Frachtschiffe, die werden versuchen, dein U-Boot zu rammen. Wenn du unvorsichtig bist, dann fahren die dich über den Haufen. Aber wenn da nur noch eins übrig ist zum Beispiel, dann kannst du auch einfach auftauchen und dir den Luxus gönnen, mal an die Bordkanone zu gehen und Zielschießen zu machen. Was, was du im Eifer des Gefechts sonst nie tust. Ja, das widerspricht ja völlig der U-Boot-Taktik. Aber in so einer Situation kannst du es dir mal gönnen und das fühlt sich dann auch gut an. Das musst du auch machen, wenn es irgend geht, weil das spart ja Torpedos. Du hast ja begrenzt Torpedos, wie viel hast du? 24.
0: Und die gehen halt irgendwann aus. Und idealerweise versuchst du ja, um gut zu treffen, schickst du so ein Spread, also so, so ein Fächer. Ja, so ein Fächer, genau. Und das heißt ja in der Regel, davon trifft maximal einer, wenn alles gut geht. Das heißt, du verbrauchst auch einfach welche bei deinen Angriffen, ja. Und dann hast du auf ein Schiff geschossen und bist schon mal drei Torpedos los und möglicherweise hast du nicht mehr mit dem in der Mitte getroffen. Oder das war ein Blindgänger und dann sind drei Torpedos weg und du hast noch gar nichts erreicht. Also das ist schon schön, wenn man ein bisschen Torpedos sparen kann und die
1: nicht einsetzen muss. Das stimmt. Dass mit den Torpedos, weil wir das jetzt schon mehrmals erwähnt haben, dass es ja auch diese Blindgänger geben kann. Das bringt uns zu einem ganz interessanten Punkt dieser Simulationen, nämlich, dass in diesen Kriegsszenarien und diesen Einsatzpatrouillen der Zeitraum, wann im Kriegsverlauf die stattfinden, durchaus einen Unterschied macht, weil es eine ganz einfache Tech-Progression gibt in dem Spiel. Also je nachdem, in welchem Kriegsjahr man ist, haben sowohl die eigenen U-Boote als auch die japanischen Gegner teilweise unterschiedliche Ausstattung und Fähigkeiten. Auf der Seite der USA und ihrer U-Boote gehen wir in diesen Kriegsjahren durch eine ganze Reihe von U-Boot-Klassen. Da gab es eine sehr, sehr schnelle Weiterentwicklung von der Technologie dort, gerade weil das ja so ein erfolgreiches Militärgerät war, das U-Boot. Das Prominenteste ist sicher diese Gato-Klasse, die du vorhin schon genannt hast. Und damit kommen dann natürlich auch neue Fähigkeiten. Das sind nicht so wahnsinnig viele in dem Spiel. Das ist schon noch sehr reduziert. Aber es ist zum Beispiel, wie tief die tauchen können. Die früheren U-Boot- Klassen kommen bis 300 Fuß, die späteren kommen bis 400 Fuß als sichere, getestete Tauchtiefe. Man kann auch ein bisschen tiefer, aber dann wird es riskanter. Dann kann es schon sein, dass es Schäden gibt. Und das ist gar nicht so viel. Also 300 Fuß sind 90 Meter, 400 Fuß sind 120 Meter, der Kölner Dom sind 157 Meter. So ein U-Boot, wenn es jetzt fliegen könnte, dann würde das nicht mal die Spitze des Kölner Doms erreichen. Ab dann wird der Druck einfach so tief unter Wasser zu hoch, als dass der Rumpf das noch aushalten würde. Und ich war ganz überrascht, ich bin jetzt kein Experte von U-Booten, aber selbst so modernere U-Boote, also so ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse zum Beispiel, die kommen mit Sicherheit auf 250 Meter, vermutlich, man weiß es aber nie so ganz genau bei diesem Mitteltiergerät, aber vermutlich können die auf 500 Meter tief tauchen oder sogar noch ein bisschen tiefer. Aber das ist ja nichts. Wenn man denkt, ein Flugzeug, das in 500 Meter Höhe fliegen würde, das prallt ja in die größeren Wolkenkratzer, die es auf der Welt gibt. Also es ist schon für mich als Laie erstaunlich, wie wenig tief eigentlich diese U-Boote noch unterwegs sind, gerade die im Zweiten Weltkrieg. Aber Klammer zu, also die Tauchtiefe ist ein Punkt, die Frage, ob gerade die japanischen Schiffe schon Radar haben oder nicht, ist ein Punkt und aber auch die Torpedos sind ein Punkt.
0: Weil nämlich berühmterweise die amerikanischen Torpedos am Anfang des Krieges schlechter waren als später. Und von denen sind viele nicht explodiert, die hatten so ein Problem mit dem Zünder. In Geschichtsbüchern kann man nachlesen, dass sich die amerikanischen U-Boot-Besatzungen beschwert haben über die schlechten Zünder und dass denen nicht geglaubt wurde. Ihr schießt ja wohl schlecht, was ist denn hier? Aber dann hinterher wurde es nachgewiesen und dann wurden diese Torpedos relativ schnell auch verbessert. Und nach 43 sind dann die Torpedos sehr viel zuverlässiger. Und das, finde ich, bringt uns ganz gut zu einem Punkt, wo man mal über diese Reality-Levels im Spiel sprechen könnte. In den Optionen am Anfang kannst du diese Szenarien auswählen, haben wir schon gesagt, aber du kannst auch so Skill-Level auswählen. Das verändert so ein paar Werte im Spiel, wie viel Schaden die Wasserbomben anrichten und so. Aber viel interessanter ist, dass du Realitätslevel zuschalten kannst und davon gibt es sieben Stück. Und das erste ist die Sichtbarkeit, dass es halt wirklich Bedingungen gibt, in denen man nicht so gut sehen kann. Da werden die gegnerischen Schiffe, die das so nah nicht mehr orten kann, auch nicht mehr auf der Karte gezeigt. Der zweite Level ist, dass die Convoys anfangen zickzack zu fahren, also diese Taktik, die du schon vorhin beschrieben hast, um dir auszuweichen und vor allen Dingen um Torpedos auszuweichen. Der dritte Realitätslevel ist, dass es überhaupt Torpedos gibt, die Blindgänger sein können. Das kannst du auch einfach abwählen, wenn dir das zu blöd ist und du das pur spielen willst. Der vierte ist Hafenreparaturen. Da kannst du dich nur im Hafen reparieren lassen. Ansonsten repariert sich das Schiff so ein bisschen selber, langsam unterwegs. Das simuliert die Reparaturen, die die Besatzung vornimmt. Das gilt nicht für große Schäden an großen Systemen, aber so kleinere Schäden könnt ihr schon selber machen. Dann der fünfte Realitätslevel ist Expert Destroyers. Dann sind die Destroyer stärker. Das habe ich im Spiel nicht so richtig festgestellt, ehrlich gesagt, aber für mich waren die alle sehr stark, (lacht) waren die alle sehr expertisch.
1: Ja, es sind nicht alle stärker dann. Es können dann Experten, also besonders starke Zerstörer oder besonders effektive Zerstörer auftauchen. Aber nicht alle Zerstörer sind dann besser.
0: Genau, dann, wie du vorhin schon ganz kurz angedeutet hast, der sechste Level ist, dass du Konvois suchen musst, dass du ein bisschen weiter entfernt abgesetzt wirst und der siebte Level ist, das ist so eine Art Aim-Hilfe, würde man heute vielleicht sagen, also so, das ist ein relativ komplexes trigonomisches Problem, wenn man den Einschlag des Torpedos auf ein fahrendes Schiff berechnen will. Man muss die Geschwindigkeit des Torpedos, die Geschwindigkeit des Schiffes, das muss man ausrechnen. Man hält ja dann vor, ja, der Torpedo fährt ja dann unter eigenem Antrieb dahin, wo auch das Schiff hinfährt und das erspricht dir das Spiel in den normalen Levels, da kannst du einfach drauf zielen, wie mit einem Fadenkreuz quasi und wenn du dann im richtigen Moment drückst, sobald du das Ziel richtig anvisiert hast, dann wird dir diese Rechnung abgenommen und der Torpedo geht halt dahin, also automatisch
1: dahin, wo er hingehen muss und das kannst du aber auch ausschalten. Also zwei von diesen sieben Realitätsstufen beschäftigen sich mit den Torpedos. und Das hat schon seinen Grund, weil das natürlich die spezifische Waffe ist, die bei U-Booten zum Einsatz kommt. Und weil, wie du schon zurecht gesagt hast, das so problembehaftet war im Zweiten Weltkrieg am Anfang mit diesen Mark 14 Torpedos, die so eine groteske Fehlerquote hatten. Zum Beispiel die USS Wahoo, die wir vorhin schon mal erwähnt haben. Die hatte eine super erfolgreiche Patrouille, ihre fünfte Patrouille im Mai 1943, hat da acht verschiedene die Schiffe versenkt. Und es wurde dann aber hinterher geschätzt, dass die eigentliche Zahl von Treffern doppelt so hoch waren. Die hätte also 16 Schiffe versenken können, wenn das nicht alles Blindgänger gewesen wären. Also bis zu 50% Fehlerquote. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und man fragt sich auch, warum ein Spiel jetzt ausgerechnet so einen Zufallsfaktor einbauen sollte. Also nichts ist ja blöder, als wenn du da nach dieser ganzen Anbahnungs- und Anschleichphase den perfekten Schuss aus du warst, den da reinsetzt und dann explodiert der dumme Torpedo nicht. Das ist einzig und allein ein Zugeständnis an den historischen Realismus. Ich weiß nicht, warum man sich das antun wollte, das tatsächlich so zu spielen, aber man kann es. Und die sind legendär schlecht am Anfang gewesen, diese Torpedos. Die Geschichten darum sind schon so interessant. Das kommt aus der Tatsache, dass die in den 30ern entwickelt wurden, in 30er Jahren, während der Weltwirtschaftskrise, der Great Depression in den USA wo nichts viel Geld kosten dürfte. Die Navy hat diese Torpedos entwickelt und Torpedos sind teure Geräte. Da steckt Hightech drin für diese Zeit. Deswegen haben die pro Stück 10.000 Dollar gekostet. Das wären heute ungefähr 200.000 Dollar. Und weil die so teuer waren, hat die Navy gesagt, die testen wir nicht. Seid ihr des Wahnsinns, mit jedem Testschuss verpulvern wir 10.000 Dollar? Und außerdem wollen wir auch keine Übungsschiffe stellen, die wir damit versenken könnten. Ja, wo kommen wir denn da hin? Deswegen wurden die ungetestet in den Einsatz geschickt und viele von den Fehlern nicht entdeckt. Vor allem die Fehler, haften Zünder, die du schon beschrieben hast. Die hatten aber auch noch andere Probleme, die jetzt im Spiel keine große Rolle spielen, sind zum Teil auch zu früh explodiert oder tiefer gelaufen als eingestellt und manche sind sogar im Kreis gelaufen. Und dann will ich nochmal kurz zurückgehen zu dieser USS Tang, die, das zweiterfolgreichste U-Boot war in diesem Pazifikkrieg, sehr, sehr viele Schiffe versenkt hat, obwohl sie relativ spät in den Krieg eingestiegen ist, 43 erst in Dienst gestellt und bei ihrem dritten Einsatz 1944 hatte die schon die Nachfolgertorpedos, die Mark 18, elektrische Torpedos an Bord und einer davon war ein Kreisläufer. Das heißt, der ist nicht gerade ausgelaufen, sondern eine Kurve gelaufen und natürlich bei so einer Kreisbahn kehrt es früher oder später wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und diese USS Tank wurde also von ihrem eigenen Torpedo versenkt. Von der Mannschaft konnten sich nur neun Leute retten, unter anderem der Captain, der Richard O'Kane, und die wurden am nächsten Tag von der japanischen Fregatte aufgesammelt, die vorher schon eine ganze Reihe Überlebende aufgesammelt hatte von Schiffen, die die USS Tank vorher versenkt hatte. Und als diese Überlebenden festgestellt haben, dass gerade hier Leute an Bord kommen von dem U-Boot, das ihre Schiffe versenkt hat, da waren die nicht so glücklich drüber und diese Crew wurde dann auch noch schwer misshandelt von diesen Besatzungsmitgliedern. Und dieser Captain, der Richard O'Kane, ist wie gesagt derjenige, der das Buch geschrieben hat, das mit eine Inspiration für dieses Spiel war. Klammer zu, diese ganze Geschichte mit diesem Angle on Bow finde ich deswegen ganz spannend, weil das halt letztendlich zu diesem Punkt der Simulation kommt, auch wenn es relativ krude und abstrakt ist in Silent Service, du lernst doch etwas über dieses Geräten über die Zeit und du merkst auch, was dem Spiel wichtig ist, was Sid Meier möchte, womit man sich im Zweifelsfall beschäftigen sollte. Und die Frage, wie wird so ein Torpedo abgefeuert, ist eine ganz zentrale Frage, die U-Boot- Kapitäne und U-Boot-Besatzung dieser Zeit mehr beschäftigt hat als viele andere Dinge. Und eine der großen Vorteile der ja amerikanischen U-Boote war, dass die bereits einen Torpedosteuerungskomputer an Bord hatten. Das ist so ein schrankgroßes Gerät, das mit Ach und Krach noch in den Kontrollturm reingebracht hat und völlig analog natürlich, da ist kein Mikroprozessor drin, aber da konnte man schon Daten eingeben, wie die geschätzte Geschwindigkeit des gegnerischen Schiffs, die Entfernung und aber eben auch diesen Angle on the Bow, also den Winkel zum Bug, in welchem Winkel steht dieses gegnerische Schiff zu unserem eigenen und dieser Computer rechnet dann aus, wie muss der Torpedo, das Gyroskop im Torpedo eingestellt werden, dass es dann einen Kurs auf dieses Schiff nimmt. Wie du schon sagtest, quasi das Vorhalten. Und das ist aber Silent Service wichtig genug, dass es dir erlaubt, im Ex- Expertenmodus diese Eingabe selbst vorzunehmen. Und das heißt, du musst im Periskop beobachten, in welchem Winkel steht dieses gegnerische Schiff zu mir und das dann eintippen. Und das finde ich an sich ganz cool. Es ist aber ein klein bisschen ironisch. In der Realität wurde das über das Periskop gemacht. Du hast da rausgeguckt, hast geschaut, hm, wie sieht dieses Schiff aus? Okay, schätze ich ab, wie ist der Winkel? Und das war ein... Skill, den gute Kapitäne drauf hatten. Das musste man lernen. Den Winkel einzuschätzen auf der Basis von einem Periskopblick, auf ein Schiff, das kilometerweit entfernt ist. Und so müsstest du es eigentlich auch machen in Silent Service, nur die Grafik ist viel zu krude dafür. Das sind ja Sprites, die aus ein paar Pixelblöcken bestehen und die rotieren natürlich nicht flüssig, sondern so schrittweise. Und auf der Basis abzuschätzen, was der Angle on the Bow ist, ist völlig unmöglich. Deswegen machst du es dann auf der Karte, wo das feiner aufgelöst ist. Und Das finde ich, wie gesagt, ironisch, dass eine Funktion, die eigentlich eine spezifische Annäherung an die historische Realität sein soll, dann nur gelöst werden kann im Spiel, indem du die Karte benutzt, die sich ja weitestmöglich davon entfernt, was der U-Boot-Kapitän eigentlich zur Verfügung hatte.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch mehr ein Gag. Ich finde, es wirkt wie so ein Feature, das man halt einbaut, um darüber reden zu können. Hat man damals natürlich noch nicht so standardmäßig gemacht wie heute, ja, wo sowas auch immer für die PR gemacht wird. Aber damit man erzählen kann, guck mal hier für die ganz Hardcore-Leute, die können das sogar selber berechnen. Aber
1: Sinn hat das nicht. Ich habe das noch nie angeschaltet. Bin ich verrückt, ey. Ich glaube nicht, dass das nur so ein Gag-Feature ist. Die Frage, die dahinter steckt, wenn du mich fragst, ist, was war die Situation des Captains eines U-Boots? Was war dessen Aufgabe? Und dessen Aufgabe war natürlich diese ganze taktische Planung. Also vorzugeben, wie nähern wir uns jetzt, wann machen wir einen Angriff, wann feuern wir ein Torpedo und so weiter. Aber dessen Aufgabe spezifisch war es, auch am Periskop zu stehen und diese Daten durchzugeben. Und eben diesen Engel on the board zu schätzen. Das war die Aufgabe des Captains des U-Boots. Und wenn dieses Spiel also sagt, ich simuliere hier deine Rolle als Captain, dann gehört das mit zur Aufgabe.
0: Naja, es macht ja auch andere Sachen nicht. Das ist natürlich eine Entscheidungssache und es versteckt diese Fähigkeit natürlich auch ganz weit hinten in den Optionen, als den letzten möglichen zuschaltbaren Realismus-Level. Würde ich jetzt nicht überschätzen, die Fähigkeit dieses Features. Also ich finde schon, dass das eher den Anschein eines Gags hat. Es simuliert ja dann doch nicht so realistisch an vielen Stellen. Die können auch schneller schießen, solche U-Boote, als das Spiel das kann. Das Spiel kann aber nur vier Torpedos gleichzeitig darstellen und dann geht das zum Beispiel nicht, was ein kleiner Nachteil sein kann, wenn du gegen einen richtigen Zerstörerverband kämpfst und so. Und da gibt es ja so kleinere Probleme in der Simulation und die finde ich dann also für das eigentliche Spiel entscheidender oder für die Spielsituation, als ob du jetzt noch die Fähigkeit hast, diesen Engel on the Bow auszurechnen.
1: Da hast du schon recht. Ja, das Spiel macht natürlich jede Menge Zugeständnisse an die Spielbarkeit. Und dass es dich nicht zwingt, den Engel on the Power einzugeben, sondern dass der Standard ist, ich mache das für dich, ist volle Kanne in Zugeständnis an die Spielbarkeit. Ich finde es nur interessant, warum diese Option da ist. Das muss ja einen Grund haben. Und ich denke, wie gesagt, nicht, dass das einfach nur ein Gag ist oder um noch irgendwie ein silly Feature zu haben, sondern dass es Sid Meier wichtig war, dass diese Aufgabe eines Captains auch, drin ist, wenn man sie denn machen möchte. Aber wo wir gerade schon bei der Technik sind und technischen Zugeständnissen, das ist auch noch ein ganz interessanter Punkt, wie das Spiel aussieht und wie es funktioniert. Ich springe nochmal ganz kurz zurück in diese Entstehungsgeschichte, weil das Vorgängerspiel, wenn man so möchte, also das Spiel, das Meyer vorher gemacht hat, war ja F-15 Strike Eagle. Auch 8-Bit, auch für Atari 800, C-64 und so. Und das ist 3D-Grafik mit Gitternetzlinien. Also du hast da auch wieder so eine Horizontlinie, drüber Himmel, unten Boden. Und die kann aber kippen und rotieren in Abhängigkeit von deinen Flugmanövern. Da kommen die ganze Zeit so Gitternetzlinien aus dem Horizont auf dich zu, um dir ein Geschwindigkeitsgefühl zu geben. Und du hast Gegner, die dann über den Bildschirm so als ungefüllte Vektorgrafik auf C64 kommen. Du hast Head-Up-Display in drin. Das ist gerade auf dem C64 wahnsinnig langsam, dieses Spiel. Das sind vielleicht zwei Frames pro Sekunde oder so. Aber für diese Zeit war das halt das, was möglich war. Und F-15 Strike Eagle ist, weil es diese ich es jetzt mal sehr vorsichtig, grafische Opulenz hat, also weil es halt einfach viel mehr Geschwindigkeit darstellen muss und weil da mehr auf dem Bildschirm los sein muss, ist es eher ein Actionspiel als eine Simulation. Da gibt es zum Beispiel keinen Take-Off, kein Start, da gibt es keine Landung und sowas. Du bist immer in der Luft, du hast diese Dogfights, du bombastierst Bodenziele und das war's. Und jetzt kommen wir zu Silent Service im Kontrast dazu, denn auf einer technischen Ebene ist es das viel primitivere Spiel. Deutlich. Ja, das hat ja keine 3D-Grafik per se. Das hat diese Horizontlinie und darauf skalieren ein paar Sprites. Die laufen von links nach rechts und die werden ein bisschen größer, ein bisschen kleiner und sowas. Aber das war's. Und je nach Version hast du ein paar unbewegte Wellenlinien auf dem Wasser und ein paar Wölkchen am Himmel in den 16-Bit-Versionen. Aber das war's schon wieder. F-15 Strike Eagle hat eine Sonne am Himmel. Das ist ein Luxus, den gönnt sich Silent Hunter überhaupt nicht. Wenn's dunkel wird, ist der Bildschirm rot und wenn's nacht ist, ist der Bildschirm schwarz. Und das war's. Und weil aber das grafisch so viel simpler ist, zumal du aus der Periscope-Perspektive ja auch nochmal ein viel kleineres Blickfeld hast, muss es nicht so viele Rechenleistung reinstecken, um die Grafik darstellen zu können. Und kann, und das ist der entscheidende Punkt, also viel mehr Speicher und Rechenleistung vorhalten für die eigentliche Simulation, die dahinter steckt.
0: Ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es das wirklich gebraucht hat. Ist das eine kom- Komplexere Simulation, als wenn drei Flugzeuge in der gleichen Geschwindigkeit wie du bewegt
1: werden müssen über den Bildschirm, die du möglicherweise auch noch sehen kannst. Ich bin nicht so sicher. Doch, ich würde sagen, ja. Also zum einen berechnet das Spiel viel mehr Parameter als bei dem Flugzeug für dein ganzes U-Boot. Ne? Also Sachen wie Geschwindigkeit, Richtung, Tiefe, Wassertemperatur, was weiß ich alles. Gleichzeitig berechnet es deine Position auf dieser Karte und die aller anderen und die Verhältnisse zueinander und natürlich auch, das unterschätzt man leicht, aber die KI der Gegner. Durchaus jedes einzelne von diesen Gegnerschiffen, vor allem die Zerstörer, weiß nur das über die Umgebung, was es wissen kann auf Basis seiner technischen Ausstattung. Also das sieht tatsächlich nur das, was es in seiner Radarreichweite oder Sichtweite sehen kann. Und das berechnet das Spiel alles gleichzeitig und trifft daraufhin Entscheidungen. Und es können ja, wie gesagt, vier, fünf, sechs Zerstörer gleichzeitig da sein, die Jagd auf dich machen, die kreisen dann, die suchen nach dir, die kehren wieder zurück zu ihrem Konvoi, die fahren Zickzacklinien und so weiter. Das kannst du in F15 Strike Eagle völlig vergessen, da ist sowas nicht drin. Darüber führt das Spielbuch, das berechnet das alles. Und dafür braucht es also Speicher und Aufwand zumal allein auf der Karte, die sieht super simpel aus, das ist so eine west karte da hast du diese Küstenlinien, wie ich schon erzählt habe, aber im Hintergrund weiß das Spiel natürlich zu jedem Punkt der Karte auch, wieder, die Wassertiefe ist zum Beispiel, teilweise wie die Wassertemperatur ist, es weiß, wo die Versorgungsrouten laufen, wo man also überhaupt eine Chance hat, Konvois zu treffen und wo nicht. Das ist alles auf einem relativ simplen Niveau, aber wir reden hier über 8-Bit-Systeme mit begrenztem Speicher und das Spiel steckt sein Geld, seine Energie in die die unsichtbare Simulation von solchen Systemen und nicht in die Visualisierung oder nur sehr oberflächlich. Und das ist trotzdem noch echt und krächzt, merkst du daran, dass das Update-Intervall, das Berechnungsintervall von den Positionen von Gegnern auf der 3 d ansicht also in der Periscope-Ansicht und sowas, sind zwei Sekunden. Alle zwei Sekunden wird die Position aktualisiert und wenn ein Schiff sich schnell bewegt, dann springt das quasi so von Position zu Position. Das hat keine flüssige Bewegung, sondern das bewegt sich so ruckartig vorwärts, was wahnsinnig nervig ist. Aber auch das ist einfach der Leistungsfähigkeit geschuldet der damaligen Systeme.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also es ist halt im wahrsten Sinne eine relativ pure Simulation und verzichtet auf alles drumherum. Und es hat Zeitbeschleunigung. Das wollte ich noch erwähnen. Das ist das eine richtige Super-Feature. Das hat nämlich auf der Karte eine Zeitbeschleunigung, was ja auch total wichtig ist, weil das ist ja der Teil, in dem du die ganze Zeit wartest und den doofen Konvoi suchst, der wo weiß, wo lang fährt. Ja, Du weißt es ja nicht. Und dann kannst du über diese Karte fahren, kannst so einen Zeitraffer einschalten und dann auf der Karte halt bewegt sich dein U-Board schneller und hat dann die größere Chance. Es gibt ja einfach langweilige Szenen auf der Karte. Ja, Also das Fahren durchs Nichts, bis man irgendwen findet. Das kann 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 ja auch minutenlang dauern, bis man da überhaupt jemanden entdeckt. Das Wegfahren von wem anders, ja, kleiner Geschwindigkeitsunterschied, nur sie haben dich entdeckt, du fährst im großen Tempo von denen weg und dann kannst du auch gerade den Zeitraffer einstellen, bis du da weg bist und so. Und das ist ein super Feature, dass das Spiel nochmal sehr, sehr, sehr viel spielbarer macht.
1: Auf jeden Fall. Die Taktung der Zeit in dem Spiel ist schon schneller als in Realität. Also es ist schon von Natur aus viermal schneller. Wenn bei uns eine Sekunde vergeht, vergehen im Spiel vier Sekunden. Und das dient natürlich dem, dass du jetzt eine höhere Dichte von Entscheidungen und Ereignissen im Spielen hast, als du das in der Realität hättest. Es führt aber auch ein bisschen... Entscheidungszwang herbei. Also gerade in den stressigeren Situationen, wenn es jetzt darauf kommt, wann setze ich jetzt meine Torpedos, wie reagiert dann der Konvoi oder muss ich sogar jetzt die Flucht antreten? Da wird es schon hektisch und das setzt wiederum auch voraus, dass man sein Gerät schon beherrscht und die Steuerung beherrscht. Dann musst du schnell zwischen den Screens wechseln können. Dann musst du wissen, wo du welche Informationen findest. Dann musst du einfach manche Dinge schon können. Sonst wird das nichts mehr.
0: Du musst auch die Tastatur gut beherrschen. Du machst ja dann doch alle wesentlichen Sachen mit der Tastatur. Das Tauchen, das Auftauchen, die Geschwindigkeit, rechts-links-drehen. Es gibt sogar so ein paar Gags, die über die Tastatur machbar sind. Du kannst zum Beispiel Debris abwerfen. Das haben U-Boote zu der Zeit wirklich gemacht. Du tauchst halt, die werfen ihre Wasserbomben. Und dann schmeißt du so eine Tonne mit Schrott raus und Öl. Und dann treibt das an die Oberfläche und dann denken sie, die haben dich getroffen. Idealerweise. Gut, das ist auch so ein Ding, das hat eher in den ersten Kriegsjahren funktioniert als in den späteren. Später haben es dann auch alle gecheckt und haben dann immer sehr genau geguckt, wenn sie das gesehen haben, ob da Blut dabei war oder Menschenteile und wenn da keine Menschenteile dabei waren, dann galt manchmal der Abschuss nicht. Das ist ja tatsächlich ein interessantes historisches Problem gewesen, dass dann so ein Zerstörer nach Hause kommt und sagt, zwei U-Boote zerstört, wir sind solche Killer und die so, ja zeig mal, Hm? zeig mal, ja aber die sind weg. Am Meeresgrund. Ja, ha, 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 Man ist dann wirklich über diese Stelle gefahren in der realen Welt, wo das U-Boot dann war und hat dann eine Wasserprobe genommen, um zu gucken, wie viel Öl da drin ist und ob da wahrscheinlich ein U-Boot gesunken ist. Genau, und diesen kleinen Gag kannst du da simulieren. Ist jetzt nichts, was im Spiel eine große Rolle spielt. Ich vergesse das auch gerne mal in der Panik, ob ich da jetzt noch die Tasse drücke, aber ist auf jeden Fall ein cooler Gag so. Also
1: im Endeffekt, das Spiel weiß es natürlich, ob ein Schiff tatsächlich gesunken ist oder nicht. Das spielt jetzt keine Rolle und wie du schon gesagt hast, es ist im Endeffekt ein Highscore-Spiel. Am Ende des Szenarios oder der Patrouille, wenn du heil wieder nach Hause kehrst, wird dir aufgelistet. Auch mit so einer wirklich hübschen Liste, mit den Bildchen von diesen Schiffen nochmal. Was hast du da versenkt und welche Tonnage hat es? Und dann gibt dir das Spiel sogar am Ende einen Offiziersrang. Je nach dem Schwierigkeitsgrad, auf dem du spielst und der Leistung, die du erbracht hast, geht ist von einem Fanrich über dann Commander, Captain und Admiral, sogar verschiedene Admiralstufen, bis zum bestmöglichen Rang, den du erreichen kannst. Und das ist nicht etwa der Fleet Admiral, also der Flottenadmiral, sondern in dem Spiel ist es der WGSC, World's Greatest Submarine Captain. Das ist, glaube ich, gar kein richtiger Rang. Nee, kommt mir auch komisch vor. Hm. Und Christian,
0: und das macht dir nichts, dass du da so viele Leute
1: ermordest. Kommen wir jetzt doch endlich mal dazu. Ja. Hast du die zeitgenössische Presse gelesen, Gunnar?
0: Ja, das ist auch ein großer Punkt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie insbesondere die deutsche Presse auf das Spiel reagiert hat. Heutzutage in Zeiten von Call of Duty und der Russenmission, wo man echt viel tun muss, um noch eine Kontroverse mit dem Kriegsspiel zu erzeugen, das einfache Abschießen von feindlichen Soldaten ist völlig okay heutzutage. Ich will jetzt da keinen großen Rant draus machen, aber find, Spiele sind schon deutlich noch mal brutaler geworden in den letzten Jahren. Also auch in der Menge an Leuten, die du so abschießt in so Spielen wie Tomb Raider- Und damals ist insbesondere die Spiele, die militärische Situationen simuliert haben, und zwar nicht taktisch, das war okay, sondern halt auf der simulierenden Ebene, die sind sehr kritisch beäugt worden. Zum Beispiel im Sonderheft der Happy Computer schreibt Boris Schneider-Jone, er sei kein großer Fan, das läge am militärischen Hintergrund des Spiels. Der Spielwitz hält sich an Grenzen, wenn man auf der Jagd nach japanischen Kriegsschiffen ist. Das ist umso trauriger, dass die Simulation realistisch ist. Er würde sich eher wünschen, ob es nicht eine eine Zivilisten-Version eines U-Boot-Spiels gibt. Und da war Boris nicht der Einzige zu der Zeit. In der ASM kam sowas auch vor, die das Spiel dann widerlich fanden wegen dieser Kriegsverherrlichung. Es wurde auch indiziert in Deutschland. Das hat Microprose sehr geschockt, weil Bill konnte das gar nicht verstehen. <lacht> so was. Und dann hat der so einen Feldzug losgetreten und ist dann vor Gericht gezogen in Deutschland. Den deutschen Vertrieb, der hat dann Einspruch erhoben. Rushware war das in Deutschland. Um das Spiel wieder vom Index zu kriegen, haben sie auch geschafft, nach einem Jahr Aber da war da natürlich auch schon ein bisschen das Verkaufsfenster vorbei. Aber sehr kritisch beäugt, wegen des Militarismus. Und dir macht das nichts, Christian. Kaltherzig, wie du bist.
1: Also ich war sehr überrascht, als ich gelesen habe, mit welchem Unbehagen die deutsche Presse das damals beurteilt hat, insbesondere dieser ASM-Artikel, den du schon erwähnt hast, wo ja auch eine Wertung verweigert wird dem Spiel aus diesem Grund. Und die Hälfte des Artikels besteht aus einer Art Moralpredigt darüber, dass diese Art von Spielen das Leid unschuldiger, verharmlosen, menschenverachtender Politik, dass das den Schrecken eines jederzeit möglichen Kriegs verharmlost und so weiter. Natürlich ist das ein bisschen der Zeit geschuldet. Wir sind hier mitten im Kalten Krieg Mitte der 80er Jahre, wo das jetzt keine so unrealistische Option war. No Future und sowas. Ein Atomkrieg kann jederzeit kommen und dann geht das wieder los. Und die Redakteure dieser Zeit sind zumal ja erstens vermutlich jetzt nicht im Militärdienst gewesen, zweitens Kinder von den 60er und 70er Jahren der Friedensbewegung und so weiter. Und da zeigt sich schon der Zeitgeist. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gut. Macht mir das Spiel was aus in der Hinsicht? Was man da macht, nüchtern betrachtet ist, dass du Schiffe versenkst, auf denen, gerade wenn es zum Beispiel Truppentransporters ist, vermutlich hunderte bis tausende Leute elend ersaufen werden. Und das machst du wieder und wieder und wieder. Und diese Dimension des Krieges, das war ja das erklärte Ziel auch dieses U-Boot-Krieges, des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, wie du das schon gesagt hattest, das ist menschenverachtend und verdammungswürdig. Wenn das das Hauptaugenmerk der Simulation wäre, des Spiels wäre, dann hätte ich da auch ein großes Unbehagen damit. Das ist es aber nicht, habe ich das Gefühl. Zum einen ist der Abstraktionsgrad enorm hoch. Obwohl das jetzt hier natürlich diesen historischen Hintergrund hat, hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass das wahnsinnig realistisch ist, was jetzt hier auf der Szenario-Ebene dargestellt wird, weil es ja so viel wegstreicht, wie wir schon gesagt haben, weil ja der ganze Kontext fehlt. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass es dem Spiel und der Simulation und Sid Meier darum gar nicht geht, sondern es geht eher um die Erfahrung, wie ist es, ein Kommandant eines U-Bootes zu sein, der in eine solche Situation geworfen wird. Und weiß nicht, ob es das entschuldigt. weiß nicht, ob es dieses Spiel ausgerechnet ist, an dem man so ein Fass aufmachen muss. Da gäbe es ja nun wirklich genügend andere. Aber es ist Stand jetzt mit unserer modernen Perspektive darauf wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, warum Zeitgenossen sich so sehr gestört haben an ausgerechnet diesem Spiel. In der ASM zum Beispiel ist in der gleichen Ausgabe ein Test von Tomahawk drin, von der Hubschrauberflugsimulation. Den finden die super. Also da haben sie überhaupt kein Problem damit. Andere Redakteure natürlich. Aber ich glaube auch, dass was Unbehagen hier stiftet, ist gar nicht unbedingt das Szenario an sich oder das Genre, sondern es ist der Realitätsgrad, in Anführungszeichen. Ja, der Versuch, dass hier etwas, was wirklich passiert ist, realistisch dargestellt werden soll.
0: Ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe da so ein bisschen so eine ambivalente Meinung zu und ich kann natürlich mich jetzt nicht zurückversetzen in die Zeit, als ich, keine Ahnung, 16 war oder wie alt ich da war. Das war da sicher anders. Da habe ich das alles nicht so gesehen. Was mich hier ein Tick stört, ist diese Verquickung zwischen dem arcadigen Highscore, der reinen Berechnung deines Erfolges auf Tonnage, was auch so eine Highscore-Wertung einfach ist und der Tatsache, dass das Handbuch das alles sehr glorifiziert, weil es nur diesen puren technischen Aspekt, also schon die Wirkung der U-Boot-Waffe, hier tolle Technik hier, tolle Technik da, hier Technik, 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 hier ist die Strategie, das macht man so und alles mögliche so und dass da auch nicht ein Wort drüber verloren wird. Also man muss da jetzt keinen langen Absatz drin haben, das ist ja halt ein Kriegsspiel, ja, das Darf es dann auch sein? Aber so ein Nebensatz, ich habe das ja vorhin dazu erzählt, dass das ja zu dem Zeitpunkt ambivalent war, ob man Handelsschiffe angreifen darf. Das war bis vor Pearl Harbor Teil der amerikanischen Doktrin, das nicht zu tun. Und ja klar, dann sind sie überfallen worden. Dann haben sie aber auch mit großer Begeisterung dann diese Doktrinen fallen gelassen. Und das war auch wohl, da sind nicht alle Quellen ganz klar, eine einsame Entscheidung des Militärkommandos. Und die Regierung wurde nicht gefragt, ob die das unterstützt. Das war da halt nationale Lotlage und da mussten halt die Militärs entscheiden, jetzt zack, totaler U-Boot-Krieg. Und das ist ja den Deutschen, die das ja in einer ähnlichen Lage sehr skrupellos im Westen auch gemacht haben, diesen Angriff auf den Handelsrouten, gerade bei den Angriffen auf amerikanische Kriegsschiffe sehr übel angekreidet worden und die Amerikaner machen das ganz genauso in ihrem Szenario und das wird nicht mal thematisiert in so einem Zusammenhang.
1: Oder? Aber warum denn auch? Ist das nicht eine sehr moderne Perspektive? Also vielleicht macht es sich da der Unterlassung schuldig. Okay, aber wie wird denn dieser ganze Einsatz im Spiel und im Handbuch dargestellt? Sehr nüchtern, sehr abstrakt und da wird überhaupt nichts zelebriert. Es ist nicht so, dass du da gefeiert würdest als Held, als ob da die Schiffe in großen Explosionen vergehen. und Da wird nicht Buch geführt, wie viele Menschenleben du am Ende umgebracht hast. Das ist natürlich alles sehr technokratisch, aber ist halt so klinisch, genau. Naja, was Klinisches. ist halt der Zeit geschuldet. Was hättest du dir denn gewünscht? Wie hätte man es denn besser machen können? Das Spiel stellt dich nicht da als eine Superheldenwaffe, wo du mit dem Superchat rumfliegst und ballerst alles tot, was links und rechts steht, sondern du bist ein wahnsinnig fragiles Ding. Aber das hat doch das eine mit dem anderen nicht zu tun. Du bist sehr verwundbar und wenn dein U-Boot untergeht, sind ja auch 80 Leute tot. Ja, aber es hat ja damit gar nichts zu tun. Also das ist doch nicht so, als ob da Gewalteinwirkung zelebriert oder glorifiziert wäre. Das würde ich mir völlig anders vorstellen.
0: Nee, ich finde gerade das Reduzieren, also andersrum. Man muss sich das vielleicht ein ganz bisschen ins Extrem denken. So, dann schießt du halt fünf Atombomben und dann kriegst du halt für jeden Menschen, der da mehr dran stirbt, kriegst du halt einen Scorepunkt mehr. Das ist es, was mich stört. So dieses scoring auf der Tonnage und dass es gar keinen Widerhall findet, was dahinter ist, und das muss das Spiel auch nicht haben, das Spiel ist in seiner Abstraktion ja auch völlig richtig so. Das zeigt ja auch keine Angst von deinen Leuten oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig technokratisches Spiel. Aber ich finde, das Handbuch hätte das, das stellt ja auch den historischen Kontext durchaus dar, diesen Doktrinwechsel hin zu diesem totalen U-Boot-Krieg mit erwähnen können. Ohne dass es sich in Zacken aus der Krone gebrochen hätte, ohne dass das da wie ein Fremdkörper drin gewesen wäre und man hätte noch so ein bisschen so einen Rahmen gehabt aus der heutigen Zeit. Und das ist alles, was mich stört. Diese Art von Scoring, die fand ich spontan ein bisschen komisch, aber das ist wirklich wahrscheinlich eine sehr moderne Perspektive. Und die Tatsache, dass das Handbuch da so drüber hinweggeht. Mei, das ist aber alles.
1: Ich habe mich da gar nicht dran gestört, obwohl ich da jetzt auch normalerweise ja nicht unsensibel für solche Dinge bin, aber ich finde das auch einen sehr hohen Maßstab angelegt an ein Spiel, den man ja dann an alle Spiele dieser Zeit anlegen müsste. Nimmst du ein typisches Wargame, wo du irgendwie eine Zweite Weltkriegsschlacht simulierst, in Russland zum Beispiel, irgendeine Panzerschlacht und am Ende, wenn du Szenario gewonnen hast, sagst du ja auch nicht, ja, warum hat das Spiel mir jetzt nicht gesagt, wie viele Leute da auf der Strecke geblieben sind, wie viele 10.000 Soldaten ich da jetzt verloren habe in der Gelegenheit, das ist ja genau das Gleiche.
0: Nein, das hängt doch auf beiden Füßen deinen Vergleich, Christian. Wieso oft deine Vergleiche? Weil hier ist es ein Krieg gegen zivile Schiffe. Okay. Und ich finde, das wird irgendwie ausgeblendet, indem die halt als Tonnage bezeichnet werden. Und das finde ich aber auch schon wirklich fundamental was anderes, als wenn du eine Schlacht simulierst. Also, wie gesagt, es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich will dir ja bloß einen Strick drehen, (lacht) dass du mir die Warhammer-Spiele so madig machst, weil die so militaristisch wären. Also ich finde dieses Bezeichnen als Tonnage das als Score zu nehmen und dann nicht mal so ein bisschen noch drumherum zu machen, also so zwei, drei Sätze im Handbuch zu verlieren, weil es ja einigermaßen ungewöhnlich ist, dass du in einem Spiel Krieg gegen
1: zivile Ziele führst. Das ist richtig. Auch in anderen Kriegsspielen hast du immer wieder zivile Opfer, die keine Rolle spielen, nimmst du eine Belagerung oder sowas, aber das klammern wir jetzt ja aus, du hast recht, es ist hier spezifisch zivile Ziele, gegen die man vorgeht und die werden noch nicht mal als solches besonders gekennzeichnet. Ich denke nur, insofern glorifiziert es jetzt den Krieg auch nicht, weil du gewinnst ja den Krieg überhaupt nicht. Darum geht es ja überhaupt nicht. Du kannst nicht als der glorreiche Held herausgehen, rausgehen, der jetzt hier für die USA Japan in die Knie mm. gezwungen hat. Du spielst noch nicht mal eine Kampagne oder sowas. Es sind halt einzelne Einsätze und die sind so nüchtern rausgelöst aus diesem Gesamten. Das kann man dem Spiel durchaus vorwerfen. Das ist
0: übrigens eine Schwäche des Spiels, würde ich sogar sagen, im Vergleich zu späteren Simulationen.
1: Ja, das mag schon sein. Aber wie gesagt, wir sind hier im Jahr 1985. Ich würde sagen, dass es ein Spiel von dieser Komplexität der Simulation und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Kompliziertheit, sondern von der Art und Weise, was es alles berechnet auf einem relativ schwächlichen System und wie es das sehr clever, diese Informationen bündelt, wie es es zusammenführt, wie es dir ermöglicht, so ein komplexes Ding wie ein U-Boot in einer vergleichsweise komplexen Situation effektiv zu managen, das ist wegweisend. Das ist ein Meilenstein der Simulationen in dieser Hinsicht und das ist auch ein Meilenstein für Stealth-Spiele, weil das ist es ja im Endeffekt ist ja ein Schleichspiel. Du fährst ja als ungesehener Jäger herum und die Gegner gegen die du da angehst, also sowohl du als auch die Gegner, haben dieses Erkennen und Verstecktsein nicht nur auf einer Dimension, auf der Dimension, dass ich sehe es oder ich sehe es nicht, sondern dadurch, dass diese Schiffe ja auch Lärm machen, so nah haben, auch auf der Ebene des Hörens. Also wenn du unter Wasser bist, ist es nicht nur die Frage, können die mich noch sehen oder nicht, sondern es ist auch die Frage, können die mich noch hören oder nicht. Also wie du deine Maschinen laufen lässt oder ob sie überhaupt nicht laufen lässt, ob du beschädigt bist oder nicht, ob dein Schiff also Lärm macht, spielt auch eine Rolle und es ist ja auch ein sehr moderner Aspekt eigentlich von einem Schleichspiel. Und Deckung spielt eine Rolle, das in dem Fall halt Wassertiefe, zum Beispiel Sichtbedingungen. Die Gegner-KI, die ist entweder passiv, indem sie ihre Konvoi-Route verfolgt, oder sie kann aktiv werden, dann sucht sie nach dir, wie eine Wache in einem Thief, die guckt da, wo hat sie das Geräusch gehört, wo warst du das letzte Mal, da sucht sie ein bisschen rum, irgendwann verliert sie wieder das Interesse, kehrt wieder zurück auf ihren vorgegebenen Pfad. Das stammt aus Silent Service. Das ist genau das, was die Zerstörer machen. Und die sind unterschiedlich kompetent in dem, was sie tun. Die sind unterschiedlich gut ausgerüstet. Es macht diese ganze indirekte Erfahrung des U-Bootes für dich direkt handhabbar, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das ist als Leistung gar nicht zu überschätzen. Und Silent Service ist ein Spiel, das so unter dem Radar fliegt, weil es halt eine Simulation ist und weil es schon so alt ist, was viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben, habe ich das Gefühl. Und ich denke, wir tun hoffentlich unseres heute dazu, dass das auf einer rein mechanischen Ebene mehr gewertschätzt wird, was dieses Spiel geleistet hat.
0: Es funktioniert heute wie damals noch in dieser grundsätzlichen Simulation. Also es sieht halt nicht so dolle aus mehr, logischerweise. Und man muss sich an diese Abstraktion gewöhnen. Aber es funktioniert von der ganzen Mechanik her noch sehr gut. Man merkt diese Eleganz, diese Aufgeräumtheit, die dieses Spiel hat, merkt man auch heute noch. Das Einzige, was ihm aus heutiger Sicht besonders fehlt, finde ich, ist so ein Zusammenhalt. Durch ein Szenario oder eine Kampagne oder sonst irgendwas. Also es zerfällt halt in diese einzelnen Missionen und das macht wirklich was sehr Technokratisches. Du hast dann diese einzelnen Aufgaben, die du da zu lösen hast, dadurch auch vergleichsweise kurze Partien. Und danach ist es halt vorbei und dein einziger Erfolg der Selbstwirksamkeit ist der Highscore. Und das ist aus heutiger Sicht besonders eine sehr schwache Belohnung, dass du nur das hast für deine Mühen und für deine intensive Erfahrung. Es stand ja auch Gunship zur Wahl, das kommt zwei Jahre später und das macht da gerade im Aspekt einer Kampagne
1: und einer Verbindung zwischen den Aufgaben sehr, sehr, sehr viel mehr draus. Ja, das natürlich war. Aber das Silent Service ist auch ein interessantes Spiel, so in diesem Werdegang von Sid Meier. Das war schon ein erfolgreiches Spiel für Michael Post The Silent Service, das zweiterfolgreichste in der Ära nach F-15, Aber der große Durchbruch für Sid Meier so in den Mainstream kam ja erst zwei Jahre später mit Pirates. Und wenn man sich Pirates anguckt und Silent Service so nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass da schon Parallelen drin sind. Die Tatsache zum Beispiel, dass du da eine historische Zeitperiode hast mit verschiedenen Einstiegspunkten und die verändernde Szenario, dass sich so verfügbare Technologie quasi auch im Zeitverlauf verändern kann, das hast du in Silent Service drin, das kommt in Pirates. Und auch die Tatsache natürlich, dass hier Schiffe miteinander interagieren, dass die umeinander rumkreisen und sowas auch das schon. Aber so spielmechanische Konzepte, die in Silent Service schon ausprobiert wurden, finden dann auch in Pirates wieder ihren Niederschlag. Ich musste da ständig an Pirates denken. Es ist kein so ganz häufiges Konzept, weder
0: in Simulationen noch in anderen Spielen zu der Zeit, diese unterschiedlichen Systeme zu haben, die alle einem eigenen Screen zugeordnet sind. Gehört ja alles zusammen, aber es sind ja wie Spiele. Und das hat Pirates ja auch ganz stark. Ja, das zerfällt ja in diese einzelnen Screens, Entscheidungsscreens und Schifffahrscreens und Kampfscreens und so weiter und so fort. Und das ist ja hier schon so ein bisschen angelegt, obwohl es hier natürlich viel tighter ist, ja, weil da nur eine Sache grundlegend simuliert wird.
1: Nun hat es ja noch in seiner kurzen Geschichte der Silent Service einen Nachfolger, Silent Service 2, das fünf Jahre auf sich warten lässt. 1990 bringt Michael Process dann raus. Da ist Sid Meier auch gar nicht mehr dran beteiligt. Das darf ein anderes Team im Haus machen. Und das ist im Endeffekt ein Remake des ersten Spiels mit ein paar mehr Nuancen. Da gibt es natürlich bessere Grafik, klar und so, aber dann gibt's halt ein paar mehr Schiffe. Es gibt ein paar mehr Torpedotypen, Es gibt so feinere Unterscheidungen an einigen Stellen, wie bei den Tauchtiefen. Dann gibt es zwischen der Periskoptiefe und dem Aufgetauchtsein gibt es noch die Radartiefe, wo du gerade so tief abgetaucht bist, dass deine Radarantenne noch über Wasser ist und so weiter. Also es ist von allem ein bisschen mehr und es ist alles ein bisschen schöner. Aber im Endeffekt ist es das gleiche Spiel, das gleiche Szenario, die gleichen Missionsstruktur, die gleichen Spielmodi, die gleiche Seite, die du da spielst. Also grundsätzlich eigentlich die gleiche Spielerfahrung. Und da haben sie wirklich die Chance verpasst. Fast, finde ich, genau das zu machen, was du gerade schon beschrieben hast, zum Beispiel das in einen größeren Kontext zu stellen, da wirklich eine Kampagne drumherum zu strecken oder sowas.
0: Ja, erstaunlich, dass sie das nicht gemacht haben, zumal es ja vorher zwischendurch noch Red Storm Rising gibt. Tom Clancy-Spiel, auch von Sid Meier, nach dem Tom Clancy-Roman. Das ist ja auch die große Zeit. 86 hat Tom Clancy seinen großen Durchbruch, kurz nach Silent Service. Also wo die amerikanische Stolz aufs Militär so ein bisschen zurückkehrt, der eine Zeit lang nicht mehr so stark war. Und Tom Clancy trägt da wirklich ganz allein (lacht) einen großen Teil zu bei. Also Spiele wie diese hier sind natürlich eher eine Begleiterscheinung. Ja, Man darf da die kulturelle Bedeutung von solchen Sachen nicht überschätzen. Aber wie gesagt, sie machen dann halt nur ein Jahr später ein Tom Clancy-Spiel. Und das ist eine einfachere Variante von Silent Service, spielt im Wesentlichen auf einem Screen, simuliert das U-Boot nicht so klar, hat aber dafür viel mehr drumrum. Ein richtiges Szenario, die Russen machen einen Angriff auf Europa, weil ihnen ihre Ölvorkommen hochgejagt wurden von einem islamistischen Anschlag und solche Sachen. so Also so ein typisches Tom-Clancy-Szenario. Und das wirkt schon auch sehr spannend, wenn man sich das heutzutage noch so anguckt, so drumrum. Aber ich habe hab's nicht nochmal gespielt.
1: Ja, vielleicht machen wir da ja auch irgendwann
0: eine Episode. Bist du verrückt? Diesen militaristischen Sachen immer, Christian, ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht haben wir unsere Hörer jetzt Geschmack dran gefunden. ne? Mehr U-Boot-Spiele, mehr Simulationen, mehr Militärszenario und das, was man sich immer von Stave aber gewünscht hat. Dann machen wir Schleichfahrt, Christian, ist doch klar. Wenn wir nochmal U-Boot-Spiel machen, machen wir Schleichfahrt. Du hast schon recht, da wäre noch wirklich viel auf dem Programm. Naja, zuletzt noch die Frage, was, wenn man das nochmal spielen wollen würde heute? Zumindest für die DOS-Version ist das sehr einfach. Das gibt's bei Steam, das gibt's bei Good Old Games, bei GOG. Für kleines Geld zu kaufen. Zwei Dinge muss man dazu wissen. Die DOS-Version ist nicht unbedingt die beste. Wenn man die authentische Erfahrung haben möchte, wäre es eigentlich eine der 8-Bit-Versionen. Oder wenn man die komfortableren Versionen haben wollte, dann Amiga oder ST. Aber unabhängig davon, welche Version man sich zulegt, es ist ein Spiel, das auf jeden Fall voraussetzt, dass man das Handbuch liest. Und das ist gar nicht schlimm, finde ich. Denn erstens ist es nicht super umfangreich. Das sind, glaube ich, 50 Seiten oder sowas. Und es ist sehr gut geschrieben. Es ist kompakt. Es liest sich echt gut. Man erfährt was über die Zeit. Und dann braucht es halt einfach Übungen. Die Belohnung dafür ist dann, dass man diese super spannenden Situationen hat, die dieses Kopfkino so richtig anspringen lassen. Aber bis dahin ist es eine Strecke weg. Also
0: die Amiga-Version ist natürlich die schönste, wie immer eigentlich, zu dieser Zeit. Und das Handbuch ist tatsächlich, wie viele Handbücher von Simulationen, einfach lesbar. Du kannst es einfach lesen von vorn bis hinten. Und es hat interessante Beschreibungen zu der Waffengattung und Sachen drumrum. Nicht nur die reine Spielbeschreibung, sondern auch einfach sowas drumrum.
1: Und das, was es so sagt, auch über den Kontext der Zeit, über die U-Boote und sowas, ist nach dem, was ich jetzt mit bestem Wissen und Wissen sagen kann, auch richtig. Also das ist schon auch ein faktensicheres Handbuch. Ja, es ist auch ein interessantes Feld einfach,
0: ne? wenn man sich ein bisschen für Militärgeschichte interessiert. Und ich tue das so ein bisschen und habe aber jetzt vom amerikanischen Pazifikkrieg keine spezielle Ahnung gehabt. Mich hat das nochmal so zur Recherche auch abseits dessen, was in so einem Podcast verwertbar ist, angeregt. Ich habe nochmal Dokus angeschaut und so, um dann noch ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil man hat da nicht so ein gutes Verhältnis zu, gerade aus Deutschland heraus, dass man da wüsste, was da passiert ist. Das hatte aber einen großen Einfluss, glaube ich, auf das Bewusstsein von den Amerikanern und deren Selbstwahrnehmung im Krieg. Das ist schon ganz
1: spannend. Gut, Gunnar, Simulation bei Stay Forever abgehakt. Also machen wir aber mal wieder einen Shooter oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwas mit Baller. <lacht> ja, gibt was Einfaches, Christian, genau. Hüpf- <lacht> und Springspiel, komm. Wir finden auf jeden <lacht> Fall was. Und ansonsten hat es sich ja immer bewährt, euch zu fragen. Also zumindest diejenigen von euch, die uns unterstützen. Und das werden wir demnächst auch wieder tun.
0: Und glaub nicht, dass du ohne Gunship rumkommst. Gunship ist eins meiner super duper ewigen Lieblingsspiele. Das müssen wir machen. Das ist so toll. Freue ich mich auch drauf. Würde ich auch gerne machen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Euch vielen Dank fürs Zuhören und
1: Christian, Mensch. Ne? Ja, hat Spaß gemacht. Wieder was gelernt. <lacht> Wie immer. Ich habe wirklich was gelernt. Durch dieses Spiel, über dieses Spiel. Vielen Dank. Das ist richtig. Bis dann. Ciao.